0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 244. odcinku podcastu bezimienny. Ostatnio ja jestem za mikrofonem, więc tym razem też będę za mikrofonem, czyli Christian Kemder przy mikrofonie. Ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Będzie z nami Tomasz Wasiewicz?
2: Stęskniłem się bardzo, także witajcie.
1: Tak, zapomniałem w ogóle powiedzieć, że po dłuższej przerwie. I słuchajcie, ze względu na to, że ostatnio mamy fajne i pozytywne komentarze, jeżeli chodzi o Gabi, a będziemy dzisiaj mówić o Baldur's Gate 3, w którym Gabi jest wielkim fanem i w ogóle pojebana jest na ten tytuł, więc zaprosiliśmy Gabi ponownie, więc czwartą osobą w naszym odcinku będzie Gabi Zubek.
3: Dżem dobry, dzień dobry, raczej dobry wieczór. E,
1: dobry wieczór, no w sumie dobry wieczór. Dobry wieczór, bo nagrywamy około 20.30, 30 sierpnia 2023 roku. E, słuchajcie, jak słyszycie, Mikołaja nie ma, ale Mikołaj już będzie na 100% w następnym odcinku. Jak go nie będzie, to go wypierdolę, więc będzie. Wydaje mi się, że jednak wpadnie, e, więc e, na pewno do nas wróci. I słuchajcie, tak jak już powiedziałem, Baldur's Gate 3 będzie tematem głównym naszego odcinka. Przeszliśmy tą grę, więc mamy wiele ciekawych spostrzeżeń do powiedzenia. Ogólnie świat jest zachwycony tym tytułem. U nas zdania są podzielone, o czym się dowiecie. Więc Baldur's Gate 3 jak najbardziej dzisiaj wiedzie. No i słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy z patrona ogólnie, no bo jest koniec miesiąca, tak jak powiedziałem 30 sierpnia. Więc trzeba przeczytać naszych patronów. Więc w tym miesiącu bardzo, bardzo dziękujemy następującą osobom. Adam Struzik, Ula Kender, Kamil Kender, Okularek, Tomasz Wasiewicz, Karol Krajewski, Nikita Zukarnajew, Jacek Kolbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sieruta i Blaze Przybyła. Więc dziękujemy Wam bardzo. Ja tylko powiem, że już dwie gry z Patronów aktualnie ogrywamy więc jest super. Kolejne już mamy dwa tytuły przed nami też z Patronu, więc ogólnie na ten, na ten moment już wiemy w cztery gry, które będziemy grali, więc więc jest, jest tego dużo, jest tego sporo, aby nam czasu starczyło na to wszystko. No i słuchajcie, powiem teraz chyba w sumie tak po raz ostatni o koszulkach, tak? Więc mamy ten próg, ten próg, którego limit już się dawno skończył, ale stwierdziłem, stwierdziliśmy, że będziecie mogli kupić wyjątkowo gadżet, który właśnie stworzymy. Ten gadżet to będzie koszulka podcastu bezimienny. I żeby dostać możliwość kupienia tego gadżetu, nie będę odpalał żadnego sklepu. Widziałem, widziałem w ogóle, jedna strona odpaliła sklep. Wyobraźcie sobie, odpalili sklep, podali cenę. Zamówili pewnego rodzaju nakład, dzięki czemu dostali cenę, jaka za to będzie. Tylko 30% sprzedało, sprzedali tych koszulek, więc jest dramat, więc ja nie chcę robić takich rzeczy, nie lubię robić takich rzeczy. Ja sobie po prostu zbiorę ludzi i, i wezmę od nich hajs. E i dopiero wtedy powiem wam, jaka to mniej więcej będzie cena. W sensie, że już w tych preorderach będę będę wiedział, jakie to są widełki. Tak Faktem jest, że.
2: jak weźmiesz Hajs i następnym razem odezwiesz się do nas z Bermudów.
1: <grym> no nie, no nie, nie, nie. Skok stryfczyka. Nie, ten był jakiś tam Amber, Amber Gold, tak w Polsce. Dobra. Tak, 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 więc. Tak. Więc słuchajcie, więc żeby mieć możliwość zakupienia tej koszulki, mówię to po raz ostatni. Musicie być naszym patronem, żeby być naszym patronem wchodzicie na patronite.pl, szukacie bezimienny podcast, czy w linku do tego odcinka bierzecie jakąkolwiek opcję, została najtańsza albo najdroższa, więc proponuję najtańszą i ja we wrześniu piszę maila do wszystkich patronów z ceną koszulki, z zapytaniem czy są zainteresowani ceną koszulki i ewentualnie jej rozmiarem, więc to jest już ostatni dzwonek, już raczej nie będę przypominał, aczkolwiek mam pewien pomysł, żeby wrzucić na grupę, a na grupę może w ogóle wszędzie, gdzie jest bezimienny, dwa, takie, taki mały spoiler koszulki, jak to mniej więcej będzie wyglądało, tak w 20%, co ta koszulka może przedstawiać. Powiem wam, że to będzie zupełnie inna koszulka. Zresztą Tomek był u mnie i to jest w ogóle ciekawa anegdota, bo Tomek u mnie był ze swoim pomysłem tej koszulki. I suma sumarum wyszło, że po moim pomyśle stwierdził, że jego pomysł jest bardzo zły. Co oznacza, że naprawdę mamy, to będą bardzo fajne koszulki. Prawda, Tomku, że to
2: będą fajne koszulki? Tak, było, tak, tak. My będziemy mieć zajebiste koszulki.
1: No, słuchajcie, więc będziemy mieć zajebiste koszulki. I słuchajcie, i jeszcze wykorzystam to, bo Tomek był ostatnio właśnie u mnie w Anglii. No, wpadł tylko na weekend, ale po raz pierwszy się w końcu poznaliśmy. I mieliśmy, i mieliśmy bardzo ciężkie. E, e, mieliśmy taką burzę mózgów, e, jeżeli chodzi o pewną kwestię. I to było pytanie na Spotify, ponieważ Tomek, Tomek był święcie przekonany, że odpowiedź jest taka, a ja święcie przekonany, że odpowiedź jest taka. Więc słuchajcie, zadaję wam na Spotifyu pewne pytanie. Brzmiało ono następująco. Masz 5 sekund na odpowiedź. Chodziło mi, żebyście nigdzie nie zaglądali, tylko tak jak Wam się wydaje. Co jest bardziej wartościowe waszym zdaniem? Żółtko jajka czy białko jajka? No i słuchajcie, 80,8% osób stwierdziło, że to jest żółtko, a 19,2%, czyli tak jak Tomek, stwierdziło, że to jest białko. Słuchajcie, mieliśmy mocną dyskusję, mocny wieczór i dyskutowaliśmy o tym. No i Tomku, no, no wydaje się, że żółtko Lud no, ponad... przemówił Lud przemówił, więc a Powiem wam, że coraz więcej jest tych odpowiedzi na Spotify super. E, w, więc no żółtko No jednak żółtko Słuchajcie, to było takie forfane pytanie e, Bo takie, takie po prostu e, to, to było takie, takie chwilowe, że tak powiem e, Teraz będzie jakieś bardziej konkretne Więc dzięki wam bardzo za odpowiedź na to pytanie
2: no i co? Może jesteście w błędzie? E,
1: może. No, nie, 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 spokojnie, spokojnie. Nie, nie aż tak, nie aż tak. To już wiadomo, kto jest w, kto jest w błędzie. E, dobra, więc słuchajcie, i jak wywołałem Tomka, to może jeszcze to, że Tomek był w Anglii. Poprowadzałem Tomka po paru miejscach, byliśmy w różnych fajnych miejscach, i nawet Tomek mi coś zaproponował. No i Tomku, co ty mi zaproponowałeś i gdzie ty mnie zabrałeś? W sumie to ty mnie zabrałeś, można tak powiedzieć.
2: Tak, można tak powiedzieć, tak. Jest to miejsce, które ja poznałem dzięki swojemu koledze Piotrowi z Liverpoolu, którego bardzo pozdrawiam. O pseudonimie krew 6. Sześć, czy trzy szóstki powiedziałem, czy dwie chyba?
1: Trzy szóstki, 666, ale powiedziałeś Krew jako jedno wina końcu, nie?
2: tak, 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 podwójne nawet wi. No. jest to jest, jest kolega z, z którym się znam już od dłuższego czasu, on też pokazał mi właśnie targi GX które mam nadzieję w tym roku pokazać również Krystianowi, więc tak trochę trochę się to wszystko przenosi od, od jednej osoby do drugiej ale jest to fantastyczne miejsce, które ja jakby zaproponowałem na wypadek złej pogody ponieważ Krystian sprawdzając pogodę powiedział, że no słuchaj, no wszystko fajnie ale prawdopodobnie będzie lało cały dzień, ja mówię no dobra, no to Rafał tutaj nam pokazał w Krakowie Arcade Museum które jest naszym zawsze najważniejszym miejscem do odwiedzenia jak jesteśmy u Rafała w Krakowie no to może właśnie z Krystianem wybierzemy się do podobnego miejsca, które ja właśnie poznałem i jest to Arcade Club w miejscowości Berry. Ogólnie są trzy te Arcade kluby w, w okolicy. Akurat ta jest tą, w której ja byłem, ale też przy, przy, przy okazji była najbliższa do, do Rotherham, w którym Krystian mieszka. Więc wybraliśmy się tam całą ekipą, ponieważ ja, ja byłem z żoną, córką, Krystian również był z żoną, siostrą żonę i córką żony, więc byliśmy naprawdę, naprawdę konkretną ekipą tam. Córką żony. Ja o, niczy, Boże, ja o niczym nie, nie wiem. Ja o niczym nie, nie wiem. siostry. siostry. <gry> okay, no. O, tam jest tam, wiem, że tam z nami nigdy to ten, ten. A w każdym razie taką naprawdę solidną ekipą czterech dorosłych, czterech? Tak, czwórka dorosłych, dwie, 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 dwie dziewczynki. I byliśmy w miejscu, które tam chyba pięć pięter miało zapełnione różnego rodzaju automatami. Oczywiście to było podzielone na sekcje, czyli jakieś tam japońskie szaleństwa były na jednym poziomie na jednym były takie bardziej gry w stylu rzucanie piłką do kosza czy Cymbergaj, znany z nadmorskich miejscowości w Polsce czyli Ice Hockey, Chodzisz, tak? To. tak to R Hockey się chyba nazywa Air Hockey, tak,
1: Air Hockey no, no. ale,
2: ale po, po polska nazwa prawidłowa jest Cymbergaj i, i właśnie tam, tam, tam żeśmy sobie spędzili miło kilka godzin jest to miejsce przepełnione po prostu automatami mówiąc szczerze zapamiętałem je na dużo większe natomiast muszę przyznać, że ten Arcade Museum w Krakowie jest miejscem co prawda gdzieś o połowę mniejszym ale nadal godnym i fakt, że dokładają tam nowe maszyny sprawia, że może niedługo będzie się mógł mógł równać z tym miejscem nie zmienia to faktu, że jest to fantastyczne miejsce do odwiedzenia, sprawa jest prosta kupujecie bilet wstępu i możecie po prostu grać na dowolnych maszynach, nie interesuje was fakt, że wam się kończą jakieś monety czy coś, niczego takiego nie ma możecie wrzucać po prostu jakby takie wirtualne monety dowolnie, więc można każdą grę z dzieciństwa, którą tam sobie znajdziecie przejść albo próbować tak długo, aż się to uda w ramach tego jednego biletu. Oczywiście można z tego miejsca wyjść, coś pójść, zjeść, wrócić, więc można bardzo przyjemnie spędzić tak dzień właśnie w Arcade Club.
1: No tak, ja powiem wam, że pierwszy raz byłem w takim miejscu właśnie no i robi to wrażenie, tak? Tam jest, tam jest naprawdę tego dużo. Tam... Tam po prostu zastanawiasz się w co grać i tam sobie możesz po prostu przychodzić i po prostu przejść sobie całą grę. Tam w ogóle jest abonament miesięczny, więc e, jak ktoś tam mieszka gdzieś blisko, e, no ode mnie jest troszeczkę, tam półtorej godziny prawie. E, no abonament
3: to... do Muzeum markadowego? Tak, znaczy... tak, e, no,
1: masz membera i sobie przychodzisz kiedy chcesz, tak? Wiesz... E, no to A Gabi to, że... byłaś w tym krakowskim? Byłaś na
0: pewno.
3: Oczywiście, że byłam parę razy, uwielbiam gry taneczne, no i mają tam taką zajwistą gierkę, która polega, brzmi to banalnie, ale jest strasznie trudna, żeby utrzymać równowagę i dostarczyć piłeczkę do dziurek, które są, tak jakby im wyżej, tak jakby niesiesz tę piłeczkę, takim patykiem, poziomem, tym trudniej cię zrzucić do kolejnych e, otworów. I im wyżej, tym gorzej i rzeczywiście to jest strasznie uzależniające. Pamiętam, trochę czasu nad nią spędziłam.
1: No, więc e, jeżeli chodzi o to, to zrobiło to ogromne, e, ogromne wrażenie, przy, przynajmniej e, dla mnie. Tak, tam wyjście było chyba 17 funtów e, i siedzisz, ile chcesz, tam od, od 11, 12 do, nie wiem, 10 powiedzmy. No jest ten abonament, on chyba koło 4 dych kosztuje.
2: E. Wydaje mi się, że on był w cenie 3 biletów pojedynczych.
1: No, no to wychodzi 42 w sumie, no. E, no, więc... E, nie, to więcej, to 51 wyszło, ale wydaje mi się, że 40 albo 45
2: No może było, no ale gdzieś, gdzieś pamiętam, że już przy trzech wizytach miało to sens
1: Tak, tak, ale... więc słuchajcie no miejsce jest ogromne, fajnie, że na każdym tam trzy piętra, na każdym jej piętrze w sumie toaleta, więc to było spoko Jest tam też miejsce, gdzie można sobie zjeść więc jest super, I, oczywiście i ta... są
2: dwa bary też, gdzie, gdzie jest picie jest tak. jedno miejsce z jedzeniem i dwa bary z picie
1: e, więc ogólnie, no, słuchajcie, no tych macie nie jest dużo dostało obok siebie, na przykład Mortal Kombat cztery części i wszystkie cztery obok siebie, tak, więc e, podchodzicie, nie wiem, w dwójkę, graliśmy w trójkę mi coś tam kucanie nie działało e, w, dwu, w dwójce, coś też mi jakiś guzik nie działał. dobra, to olaliśmy, to poszliśmy gdzie indziej ale ogólnie, słuchajcie, no wszystko, jest, są te Street Fighter, no jest nawet, był Soul Calibur mnóstwo flipperów e, no słuchajcie, było w ogóle, Tykon no Tatsujin, czyli to uderzenie bębenkiem. Tam był ten bębenek, co recenzowałem to na Xboxie, wyszło to na Game Passie, ale to ogólnie jest na Switcha, jest ten bębenek i tam był ten bębenek i można w dwójkę sobie w to pograć. Grałem ze swoją żoną, tylko że wszystko jest po japońsku kompletnie, więc wybraliśmy jakąkolwiek piosenkę, żeby tylko grać. No Jest dużo jakiś Final Fantasy, nawet grałem Tomek jakieś mi zdjęcia nawet o,
3: wow. przy tym. Serio? Tak, tak, tak ale
1: to było, tak. to było coś Ale to tak... tam u
3: Ciebie czy tu w
2: krakowskim? Nie, 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 tu. Nie, nie, miał, nie, nie
1: miał, w tym w Anglii. Ale nie to, to ale to było, Ale to było coś takiego dziwnego, jakąś linię to się To był robi... taki
2: beat'em up yy, z Cloudem yy. i spółką.
1: Jakąś taką, ale to, to było strasznie dziwne. Jest jakiś guitar hero, no słuchajcie, no wszystko, no bo naprawdę tam było 500G. Nawet fr... tych klasyk w ogóle było dużo, jakiś F... Froger, to się Fro... Froger chyba, tak? Przechodzenie mm -hmm. przez wiele z tą żabą. no, no takich rzeczy było. Było mnóstwo. E, więc ogólnie polecam, szczególnie w Polsce macie, jeżeli macie faktycznie w Krakowie, no to, no to chyba taka pozycja obowiązkowa, wydaje mi się, no bo to jest kawałek historii. Moim zdaniem za krótko tam byliśmy, Tomek. Ja, ja nic tam nie zrobiłem. Nie no, wiem, to to no, było więcej było szukania. To było szukania po tych piętrach, Okej, okay, gdzie co jest, okej. Okay. Później, później coś tam zaczęliśmy. Dobra, może coś z, z, zagramy. Później ty do mnie doszedłeś. Dobra, zagrajmy coś razem. Później, dobra, trzeba coś zjeść. To już wyszliśmy. I już później, no i już bochali, panie. Ale, ale po prostu... To jest na cały dzień, no naprawdę cały dzień można tam spędzić, autentycznie. W
3: ogóle ja najbardziej lubię w tych maszynach, jak rozmawiałam z panem Marcinem, właśnie właścicielem Muzeum Arkadowego, że te maszyny są po prostu idiotoodporne. Cokolwiek z nimi zrobisz, to one to przeżyją. No,
1: na pewno muszą mieć jakiś serwis wydaje mi się, że wydaje mi się, że musi być tam jakiś inżynier który co jakiś czas sprawdza co jest z tymi maszynami, ogólnie w Anglii jak był Tomek to naprawdę było dużo osób i robiło się coraz więcej tam no, nie było gdzie zjeść w ogóle przede wszystkim w tym miejscu, więc ogólnie jest to bardzo popularne tylko ja się tak zastanawiałem ile to prądu pożera wszystkie to odpalone, te kineskopy stare E, wydaje mi się, że to trochę źle faktem jest, że bardzo fajne miejsce na mapie świata do, do, spędzę, do, do ogarnięcia Arcade Club w Bury. w Anglii, to jest na północy Manchesteru, w sumie bardzo niedaleko od Manchesteru, bo przyjeżdżaliśmy przez Manchester więc polecam jak najbardziej, szczególnie e, Bakule bym to polecił bo oni z Anglii i w sumie z Trudzikowi też, no więc Wam to polecam i słuchajcie, i przejdźmy teraz coś, żebyście tak troszeczkę się to otworzyli, więc dostaliście kod na grę. Na grę, której recenzji już robiłem. No i pamiętam wam, że to był symulator. E, sur, survival. Survival symulator w sumie. To był survival, ale bardzo symulacyjny. E, tam można było zginąć w przeciągu, no dosłownie, no nie wiem, no ukończył was wąż i w sumie jak nie znacie gry, to już się w dupie umieracie. I po prostu... No, po prostu przechodzicie gdzieś po ciemku, nic nie widzicie, umieracie, więc to było dosyć trudne, aczkolwiek, pamiętam, że jedynka miała bardzo fajną fabułę i tą grę można było przejść. I to bardzo fajnie się, w to bardzo fajnie się grało. I jeszcze, lepiej grało się w kopie. Oczywiście e, gra, którą chłopaki będą e, omawiać to jest Green Hell, ale dostali kod na VR, więc domyślam się, że nie wiem, czy mogliście razem zagrać. Faktem jest, że na, na pewno nie mogliście zagrać razem na konsoli, tak jak ja grałem ze swoją żoną, więc jestem ciekaw jak wasze odczucia tej, e, tego tytułu, w sumie polskiej produkcji na wiarze Rafał,
0: zacznij. Nie wiem, czy to jest... Mm. Ciężko nie mieć mieszanych uczuć do, do tego, bo, bo to jest gra, która w, nigdy nie była projektowana na wiara od, od samego początku, tylko, tylko wyszedł po prostu do tego update. I, I ja zawsze z ogromnym dystansem podchodzę do takich gier, bo. Bo dobra gra wiarowa już na etapie wiesz, całego mm, projektu rozgrywki i, i, i ogólnie tego, jaką zawartość y, ma zawierać, y, to to już na tym etapie decyduje, czy będzie, będzie fajną i dobrą grą wiarową. Jakby wiemy dobrze, że y, tego typu. <śmiech> Rozwiązania dodatkowe, czy to wychodzące jako oddzielna gra, czy, czy, czy jako jakieś oprogramowanie, rzadko kiedy się w należyty sposób spisują. Tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że, że gdzieś tam szykuję się do rozeznania się głębszego w właśnie takowym dodatku do Rezydenta ósmego, który. Specjalnie jakby w tym kierunku m, zakupiłem na, na PS5, bo oryginalnie go przechodziłem na Xboxie. Przy czym demo było sugerujące, że jednak dużo pracy tam zostało włożone. Pytanie tylko jak to się sprawdza w, w, w projekcie rozgrywki. Ale oni to już robili przy siódemce, więc można było można, można przewidywać, że, że powiedzmy ten cel cały czas gdzieś tam przyświecał. Jeżeli chodzi o Green Hell, to kompletnie nie czuję po sterowaniu. Ono jest na zasadzie takiej, że musi obsługiwać wszystkie ruchy, ale mam z nim taki problem jakby wiesz po, po odpalaniu tylu gier mm -hmm. w których się z pierwszej perspektywy porusza po ekranie czy to ten Horizon Colon de the Mountain czy jakikolwiek inny gdzie y, zwykle masz możliwość y, sięgnięcia po jakiś przedmiot który jest troszeczkę dalej niż y, w twojej dłoni żeby się tam nie gibać albo, albo jakieś inne tego typu ułatwienia żeby po prostu no nie, nie odtwarzać w 100% tych ruchów, którą robi postać, bo no, no niestety, ale to nikogo nie przekonuje aż tak bardzo, dopóki to nie jest grataneczna. A tutaj właśnie tak jest, jakby rzecz możesz podnieść z ziemi yy, bez schylania się, ale twoja dłoń musi być centralnie nad tą rzeczą, nie? Więc sam, jak leży, wiesz, ci gromada kamieni, patyków i tak dalej, to robisz myszką trochę jak, nawet nie jak kursorem, tylko jak takim magnesem, który po prostu wtedy ci podświetli wiesz, jakąś tam ewentualną e, rzecz. I pomimo bardzo wysokiej rozdzielczości w goglach i w sumie bardzo ładnej grafiki... E, Niestety nie grałem w oryginał, żeby stwierdzić jak duże te różnice są między tą wersją VR-ową a, a typową, która wyszła
2: jakby... Znaczy tutaj już właśnie trzeba powiedzieć, że w odróżnieniu właśnie od Resident Evil to nie jest tryb, tylko to jest jakby osobny tytuł. Tak, tak, tak. No ale na bazie tego, tego więc, więc jakby też nie, nie dane nam było przy okazji tego kodu, e, zobaczcie jak ta gra działa bez VR-u.
0: Zgadza się, natomiast Krystian będzie w stanie nas tutaj na pewno wspierać i powiedzieć wiele rzeczy, bo, bo grał w ten oryginał i to chyba już było na nowej generacji, prawda? To było już e, wydaje, e,
1: wydaje mi się, że, kurde, nie wiem, ale nie, wydaje, wydaje mi się, że, że ty że to robisz tak, na Xboxie. Tak. Tak. Tylko, tylko, że ja też chcę dodać, że kooperacja w tym tytule była też dodatkiem, tak? bo ona, więc, ogólnie ten tytuł lepiej się prezentuje, jeżeli przechodzicie kampanię single playerową. Bo jest tam opcja Survivalu w koopie. Okej, okay, ale jakby to, ale jakie tam opcje jest to jest też dodatek, poczekaj, bo chcę tylko powiedzieć, że jest to dodatek i to, też to czuć. Więc takie samo odczucie w koopie miałem, miałem to, jak ty masz teraz na Vijarze że czuć nie, troszeczkę, że to jest do, mm, dodatkowa funkcja tej gry.
0: Rozumiem, czyli że cała rozgrywka nie była zaplanowana pod kooperację. Nie, Tomasz nie, nie nie, nie,
1: nie, kompletnie nie.
0: Okej, okay, natomiast tutaj y, jest ten tryb singleplayerowy zakładam, że przeniesiony jeden do jednego, plus można też oczywiście sobie wejść y, w survival. Y, tyle, że no te mechaniki są, są takie, wiesz... Y, nie do końca, no, no fajnie, no można sobie, wiesz, zbudować jakieś tam, w sumie ze z craftingiem i zbudowaniem jakichś rzeczy jakiegoś wielkiego problemu nie miałem na pewno wiele rzeczy yy, bo tak wyglądają wszystkie gry związane z survivalem i, i craftingiem że z każdą kolejną rzeczą, którą wykraftujesz i zbudujesz jest ci łatwiej za chwilę tak? albo to masz jakąś saszetkę, torbę plecak czy, czy coś w tym stylu nie nosisz rzeczy cały czas tylko w dwóch dłoniach, które masz przed sobą prawda?
1: Mhm.
0: powiedz mi taką najprostszą czynność żebyśmy tutaj złapali to porównanie co trzeba było zrobić i jakie konkretne ruchy trzeba było zrobić, żeby na przykład rozpalić ognisko, no, które się składa z podpałki tam i, i kilku kijków do zebrania jak to się odbywało na padzie w normalnej wersji gry?
1: Znaczy z tego co się orientuję to nie pamiętam Rafa. Nie, nie, ja grałem w to tak dawno, że nie pamiętam a jeszcze wszedł mi inny tytuł i, i bardzo był zbliżony do tego. Więc kompletnie nie powiem wam. Ja tylko zapamiętałem, że ta gra była bardzo ładna na, na konsole. Tak, ona jest ładna, szczególnie w Bardzo tej... trudna. Ona jest łatwa, znaczy, że ona jest ładna w tej sferze,
0: którą masz przed oczami, czyli krzaki, liście, kamienie. Tutaj są fajne, ładne modele, jest ich dużo. Przy zbliżaniu się do nich, jakby nie czuć jakiegoś, nie wiem, rozeznania, że, że, że nagle uderzają cię jakieś, wiesz, piksele i niskiej jakości tekstury. Natomiast choć wszystko praktycznie tutaj stanowi jakiś element do rozbiórki, bo kamienie, bo liście, bo masz maczetę, bo możesz sobie to wszystko ścinać, mhm. to jest to zrobione w takiej kategorii gry wiesz, yy, najniższych lotów, że po prostu machniesz tym kijkiem i coś nagle z modelu A zmienia się na model B, z modelu zwykłego krzaka zmienia się na model pięć liści i, i kamień. Rozumiesz? Takie puf, mhm. nie? W momencie, no. kiedy grasz w grę niestylizowaną w jakąś tam, nie wiem... Yy, powiedzmy animowany świat i, i, i tego typu rzeczy, to takie rzeczy wybijają cię z tego rytmu, bo z jednej strony ta gra wymaga, żebyś podniósł prawą ręką krótkofalówkę, a lewą ręką nacisnął przycisk na tej krótkofalówce, żeby wybrać dialog, czyli wiesz, full immersja. Nie, ma, nie można tego zrobić skrótem, trzymając krótkofalówkę, żeby, nie wiem, nacisnąć krzyżyk. Yy... Przynajmniej nie zauważyłem, żeby to działało i się upierało, żeby wiesz drugim palcem wskazującym wciskać w ten przycisk, kiedy kontrolery stukają o siebie, bo, bo, bo robisz taką dziwną rzecz. A jednocześnie idziesz, wiesz, jakiegoś tam krzaka czy drzewo ściąć i ono się po prostu robi, wiesz, puf, nie? To jest takie charakterystyczne. Puf i nagle masz pięć yy, patyków na ziemi zamiast drzewka, nie? nie no właśnie
2: to mnie to trochę wkurzało, że yy że próbowałem coś ściąć i jakby no wiesz jakbyś ty miał ściąć tego liścia to byś go chciał przy ziemi i ja macham, 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 macham a chodziło o to, że ja to muszę z góry walnąć jak w Minecrafcie dokładnie
0: i, I, i wiesz masz... a to nie było
1: podświetlone na przykład że go machasz albo żadnej wibracji na kontrolerze, nie było, nie, że trafiasz to było
2: zadanie, że, że tam wiesz, że masz po prostu coś ściąć Wiedziałeś, że to jest starość, i masz odpowiednie narzędzie w ręku, żeby to ściąć, mhm. ale po prostu. Ym, nie było poziome, efektu. Tak, nie było poziom, efektu tego, czy zadałeś obrażenie. Nie, 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 nie. Nic bo, się nie bo, działo. Po prostu to przelatywało przez teksturę. Dopiero jak się z góry uderzyło, to, to zaskoczyło. To jest problem, przy ja trwałem, tych... Mówiłem, to jest to. jest zmiana w. No to... W surowcu. Inaczej, <laughs> ale, jeżeli, ale jeżeli z, masz drzew, mi
0: powiedzieć, nie, bo no. to jest tak, jeżeli masz kamień, no to kamień jest mały i on tego swojego hit pointa ma dosyć jakby, wiesz, spasowanego z modelem. No to tak podobnie jest z drzewkiem jakimś, tak? Natomiast jeżeli masz yy, palmę, która jest skomplikowanym jakimś modelem, a przynajmniej tak wygląda, wiesz, wiele liści dookoła, to ty wchodzisz w tą palmę i ona jest przezroczysta. Nie ma żadnego problemu, ona się nie ugnie przy tobie, jak będziesz przechodził, że jesteś przyzwyczajony po innych grach, że te liście wszystkie reagują, jak się przedzierasz przez nie w dżungli. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj po prostu wejdziesz w tą palmę i będziesz nią, wiesz, yy, patrzył A przez czy nią, nie, nie. To nie
3: dotyczy troszeczkę ograniczeń sprzętowych w tej kwestii.
0: Nie wydaje mi się, bo bo, bo czemu miałoby tak
1: Nie, być? no nie. Znaczy, słuchajcie, no tutaj patrzę koleżka, łamie drzewo, to to te drzewo się przewraca i podnosi to, co Drzewo, jest
0: drzewo się przewraca, ale no jakby te, ta, palma, taki... ta palma jest takim efektem, która, no, wiesz, ona jest, ona jest taka... duża, rozbudowana, no. yy, ładna. To ona się jakoś nazywa fachowo, ale nie pamiętam teraz, z tego pięknej rośliny. I... Mm -hmm i ona jest duża, fajna, machniesz maczetą i ona się zmienia, robi puf i, i zmienia się wiesz w szliście. No dobra, ale, ale to dobra. I to są, to są rzeczy, które w jakiś tam sposób cię wybijają z imersji, no o tym rozmawiamy. Ja nie mówię, że to jest złe, głupie, jakby w innych grach też tak jest i ja rozumiem dlaczego na przykład Valheim jest tak wymagający w kontekście, wiesz, nawet ostatnio o tym mówiłem przy Teardownie, że no, jeżeli coś jest mocno rozbudowane fizycznie, bo wszystko teoretycznie możesz zniszczyć, zepsuć tak to okej, okay, ale no Valheim tak właśnie działa, że wszystko jest tym modelem 3D i drzewo jak się przewraca, to też przewraca się na określoną stronę, a jak zaczynasz je rąbać, gdy leży na ziemi, to kłody zostaną w tym miejscu, w którym je przepołowisz na przykład, nie? Mhm. Więc jest to, jest to po Ale prostu... na
2: przykład odłożyłem sobie strzałę na później, bo, bo przy pierwszym kraftowaniu strzały coś mi tam nie poszło i myślałem, że muszę ją podnieść z ziemi i położyłem ją sobie na ziemi i zanim udało mi się złapać łuk, to ta strzała mi zniknęła. A wiesz, dlaczego ci ziemi. zniknęła?
0: Dlatego, że mm, ziemia również jest takim problemem. Ona ma w ogóle bardzo taką irytującą teksturę yy, no jakby zdjęcie ziemi w dżungli, nie? Czy, czy liści w parku, no, no czy coś prawda, w tym tak, stylu. Tak, 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 tak. I to jest nałożone na jakiś tam model trójwymiarowy. Ale ten model trójwymiarowy znów nie jest hitpointem. Jeżeli położysz sobie na przykład, nie wiem, swoją maczetę czy, czy strzałę, to ona się nie ułoży tak, jak idzie teren w danym miejscu, przynajmniej nie w każdym. także widzisz, że leży, tylko się właśnie trochę zapadnie, bo hitpointy są ułożone jakąś prostszą pod spodem, nie wiem, sferą czy, czy płaską powierzchnią, która nie uwzględnia tych, tych różnic. Przez to na przykład ona będzie tam leżała, ale ona ci wpadnie pod teksturę i tam, tam będzie. Tak samo maczeta. Ja na maczetach wiele razy podnosiłem, widząc tylko fragment jej yy, rączki. Nie,
2: to ta strzała, ja tam, tam się prawie czołgałem po tej ziemi, żeby to <śmiech> bardzo Bardzo chciałem postrzelać z łuku i niestety... Nie.
0: Tak, i kolejną... Ale
1: strzelanie z łuku jest trudne ogólnie. w sensie chyba... jest, jest bardzo trudne. Tak, to, to, to akurat pamiętałem. No...
0: Teoretycznie ono nawet tutaj mogło być łatwiejsze jako naturalniejszy trochę ruch, ale, ale nie wiem. Natomiast jakby, ja wiem, że ta gra jest trudna, ja wiem, że wiele razy można było jakieś tam przeklinać kwestie i być może też tak miałeś na telewizorze, że robactwo, skorpiony czy węże były dla ciebie jakimś tam zagrożeniem, przed którym ciężko było jakby w normalny sposób uciekać, bo musiałbyś się cały czas czołgać po ziemi, a i tak byś nie zobaczył tego skorpiona. Czy grając w tą grę na telewizorze byłeś w stanie wypatrzeć niebezpieczeństwo na ziemi?
1: E, u mnie? Tak, e, tak, tak. Tylko, że po pierwsze, roślinność jest bujna, więc trzeba, trzeba zwracać na to uwagę, bo na ogół jak się idzie, to ta... To ta kamera nie jest do ziemi, tylko jest na wprost, więc trzeba uważać na wszystko, co się rusza. A jeżeli chodzi o, o jak już był zmrok, to kompletnie nic. Kompletnie no to... nic. I jak pochodzisz, chodziłem gdziekolwiek po zmroku, to na ogół coś mnie upieprzało i jeden, dwa dni umierałem, no bo antidotum to ja nie wiedziałem w tej grze, jak się robi. Tylko bierzcie pod uwagę, że ja grałem w koopie, w którym nie miałem takiego wprowadzenia, jak jest w singlu, więc okay, to też ale to inaczej wyglądało?
0: Abstrachując od wprowadzenia i no. tego rozmawiamy o mechanikach teraz. Łatwo nie? zginąć. I, I to na pewno jest, że łatwo zginąć. Natomiast jeżeli masz sytuację, że wiesz, że na ziemi jest skorpion, który jest wielkości takiej, że spokojnie by się zmieścił pod liściem krzaka, który jest obok, który zwykły rośnie na ziemi, nie jakaś mhm. wiesz, wielka tam roślina. Malutki skorpionik. On mnie ujebał powiedzmy, cztery razy pod rząd, ja cztery razy przechodziłem po nim, żeby go zobaczyć i, i nie byłem w stanie go zobaczyć, pomimo, że kucałem, miałem wiary i teoretycznie widziałem, jakby, każdą błąd w tej teksturze i, jakby, wiesz, jak ona jest, no, jakby, widziałem całą brzydotę, powiedzmy, skupioną przy ziemi tej gry jednocześnie nie mogąc dopatrzeć się tego skorpiona i dopiero nie wiem, chyba za czwartym razem jak mnie ugryzł to gdzieś go tam zobaczyłem pod odpowiednim kątem się ustawiając, a to był tylko jeden skorpion, jakby nie, nie wyobrażam sobie y, unikania skorpionów na większą skalę, bo musiałbym cały czas chodzić w kuckach i skanować każdy metr kolejny terenu, po którym chcę przejść, nie? więc y, jest to dziwne, może są jakieś inne sygnały, bardziej dźwiękowe i tak dalej, ale mm, na dźwięk też mogę ponarzekać, dlatego że jeżeli jesteś w jakimś miejscu, dam przykład załóżmy fragmentu półotwartej takiej jaskini, powiedzmy kawałek groty, coś tam zadaszone, coś tam wisi nad tobą jakiś brezent i możesz podejść sobie bliżej krawędzi, także słyszysz dźwięki z dżungli idące. I to w ogóle nie przypominało dźwięku 3D, który jesteś nauczony z każdej gry, po której się poruszasz, że on cały czas jakby dochodzi do ciebie, wiesz, ze wszystkich miejsc tylko tylko jesteś w stanie po prostu określić jego moc, siłę, kierunek dzięki właśnie tam zastosowanym tym, tym systemom i to mhm. nie mówimy o żadnej wiesz, Atmosie czy, czy Tempest Engine, tylko mówimy o zwykłym, standardowym obsłudze jakby 5.1 czy czegoś, nie? A, a tutaj jest tak, że zrobisz metr do tyłu i słyszysz całą dżunglę, robisz metr do, do przodu i jesteś w wiesz, yy, widzisz dalej wszystko to samo, widzisz jebany wodospad, a go przestajesz słyszeć, bo, bo jesteś w jaskini, nie? Mhm. I wtedy, i wtedy na przykład zaczynasz słyszeć, wiesz, jakieś owady i, i inne rzeczy, nie? Okej, okay, no jakby to jest ważne, ale to też wybijało mnie z rytmu, w sensie liczyłem bardzo, że poczuję się w tej grze tak jakby, jak najbardziej wrzuconym, szczególnie, że no i to sterowanie i jakieś te wszystkie ruchy, które, które teoretycznie wymagają, żebyś bardzo się przyłożył do tego, żeby dało ci to imersyjne odczucie, a, a ona to utrudniała, bardzo bardzo mocno to utrudniała i i zniechęcała dużo, jakby krótko mówiąc ok, mam notatnik na klacie, mam radyko w drugim miejscu dwie szlówki po lewej, po prawej, żeby sobie potrzymać, czy, czy jakieś narzędzia strzały, łuk, nie wiem maczetę, ale ani nie czułem, żeby one były we właściwych miejscach ja oczywiście sterowanie sobie ustawiłem na maksymalny tryb pro, więc bez żadnego, wiecie, teleportowania może grając w teleporty, w tej grze się omija skorpiony i jest łatwiej, nie? I Może to jest rozwiązanie. Jest
2: łatwiej, bo ja grałem teleporty, bo bez teleportów nie dałbym rady. W
0: no ja wiem, no bo to jest kwestia eee... tej istotności. I, I oczywiście, no bo wtedy tak naprawdę skaczesz z miejsca na miejsce i tak, jeżeli jest, tylko. I wtedy masz... można
2: różne rzeczy omijać. Muszę przyznać, że. Że to jest trochę ale,
1: cheat, nie? ale to jest bez sensu w takim razie. Ale no, słuchajcie, no przecież. Na ale tym... dobra, to, to, to może być bez
2: sensu, ale Tomek inaczej. Tomek inaczej nie dawał rady. Tak? Gra wręcz taką możliwość od razu skapiona. ustawia. No nie, no nie. Gra
0: ci od razu ustawia taką możliwość. Ja, ja musiałem ja wiem, ja wiem. dodatkowo ale to... wejść w opcję, żeby zmienić wszystko tak, na tryb tak. wiesz, taki, taki hardkorowy. I okej, okay, samo, samo, znaczy no. Hardkorowy dla wiarowców, no w sensie ten najwyższy, nie? Że wszystko masz naturalnie, łącznie z obracaniem. A to
1: macie tylko dwie opcje tego przełączania, czy jest nie, więcej?
0: Nie, nie. Znaczy masz chodzenie i skakanie. Masz yy, jakby chodzenie Powinno być takie
1: chodzenie z, z, z bardzo małym widokiem. To jest najlepsze.
0: Jest tunel oddzielnie. Oddzielnie jest ustawienie to tunelu, tak, że To Tomek tak widzenie...
1: spróbuje. Tomek tak
2: spróbuje okay. grać. Dobra. Tak, bo, bo jeżeli...
1: pomaga, ale... Bardzo pomaga, dalej... bardzo pomaga.
0: Ale dalej nie uważam, żeby tutaj właśnie był sens nawet jakby wracać. Nie, no bo nie, takie nie skakanie
2: jest, wiesz, no, to w
1: ostateczności,
0: wiesz. Znaczy, jak ja naprawdę... się
2: bawiłem ogólnie dobrze, nie? Ja, ja, ja muszę przyznać, że no dobra. byłem zaskoczony, nof, nof. bo yy, bo wydawało mi się... Że na początku miałem takie poczucie, okej, okay, dobra, dżungla trochę to pachnie yy horizonem, yy, troszkę jakby widzę, że, że większy jakby nacisk jest nałożony na na, na samo odzorowanie dżungli, bo w Horizonie to miało być tak ładne widoczki i, i jakieś tam szczegóły powiedzmy te e, tribal nie wiem jak to powiedzieć nie, nie, że Boże Zobra, mi słowa po polsku. Ale w każdym razie e, nastawienie na to, że, że to są właśnie tacy lokalsi tam, że mają jakieś te swoje malowidła na ścianie i tak dalej. Natomiast tutaj tutaj jednak ta fauna, flora, że, 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 to, e, że to jest takim głównym punktem. Bardzo mi się podobało to, jak widać ryby na przykład w jeziorze, e, czy te spierdzielające iguany, e, czy jak goniłem kapibarę z łukiem.
1: Kapibara! Tak, pod
0: kątem hmm. życia tej dżungli, że tam są te różne zwierzęta i, i przemierzając tą dżunglę cały czas coś się dzieje dookoła, to był to poziom na pewno lepszy niż niż chociażby w tym horyzoncie i, i, i tego typu rzeczy. Bardziej to było naturalne jako wiesz, projekt samej dżungli, no bo tam w sumie nic innego nie ma w tej grze, niż że, że miało się poczucie, że to są po prostu zaprojektowane z góry jakieś schematy.
2: Także ogólnie mi się podobało, było faktycznie trudno, początek był dosyć taki drętwy, bo trzeba było w samouczku zbudować ognisko i strasznie dużo czasu zżarło mi szukanie patyków na ziemi, żeby odpowiednio to ognisko skonstruować. Ale jak już się właśnie skończył ten samouczek, zaczęła się ta właściwa gra.
0: To ja ściąłem i... pierwsze drzewko obok i po prostu wyskoczyło mi pół 10 kijków i je tam przeniosłem.
2: A widzisz, ja no to nie wpadłem. Tylko. To ja biegałem i szukałem kijków na ziemi. No nie no,
0: bo miałem maczetę obok w sensie, no, ale, ale widzisz, ale. Musiałem podejść, każdy kijek wziąć w jedną rączkę jeden, w drugą drugi, podbiec i, i wrzucić znaczy, do giska. Ja potem
2: odkryłem, że można, że można użyć plecaka i można wrzucić do plecaka. I że nawet nie trzeba plecaka zdejmować, tylko można jakby rękę dać za plecy i wtedy to się, to się jakby automatycznie dodawało do plecaka
0: i myślałem, że też tak jest, w sensie domyślałem się że taka funkcja może być ale mi nie załapał hitpoint jak tak robiłem ręką, nie było żadnego Aha. podświetlonego, więc to przeskoczyłem tym bardziej, że jakby gra też sama nie zasugerowała takiego rozwiązania eee, no nie, ja to sam
2: odkryłem więc
0: więc widocznie źle wykinałem rękę nie trafiłem w hitpointa i okej okay. eee, Natomiast jeszcze inaczej to rozwiązałem, no bo każdy obiekt 3D, a wychodząc z namiotu miałeś skrzynki, więc poszedłem po drugiej rundzie po kijki, wkurwiłem się, poszedłem po skrzynkę i do skrzynki naładowałem sobie cztery kijki i ze skrzynką podszedłem do ogniska i je wyspałem. Nie? Dzięki Jesteś Bogu... Na
3: skrzynce, czy tak. skrzynki? Słucham? Nie spałeś na skrzynce, czy obok skrzynki?
0: Spałem? Nie, skrzynki se leżały w namiocie po prostu jako taki, wiesz, namiot yy, badawczy. Jako, jako jakiś tam element po rozpakowanym ekwipunku. I yy, yy, faktycznie można je było tak wykorzystać. Dziwnie on co prawda układał rękę, jak je trzymał i te nadgarski cały czas mnie irytowały, ale to jest w sumie trudność w grach w VR. Chyba lepiej wyglądają same dłonie, jak nie mają ramion, bo zrobienie dobrego, yy, wiecie modelu udającego ramiona pod odpowiednim kątem, żeby tak ci układały się jak twoje... Przecież jakby ty nie robisz nic innego z tymi nadgarstkami na żywo, co, co ta gra próbuje odzorować, ale to jak się do tego układają ramiona, to zawsze jest po prostu jakiś dramat, nie? Ale idąc dalej... Yy... Dobrze, że przynajmniej nie było takiego problemu. Wystarczyło, że te kijki wrzucić tego ogniska i one się same układały. I tak, potem tam prawda. strzelić krzesiwo, bo ognisko, jak na pewno, Krystian, pamiętasz, to, to był taki, wiesz, domek z ogniska zrobiony, taka, taka tipi takie, nie? I gdyby te kijki trzeba było układać jeszcze, to.
1: wiem, 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 wiem.
0: To by było trochę głupie i za dużo.
1: Znaczy, wiaże można by było, bo masz większą precyzję w teorii, nie? No właśnie z chwytaniem obiektów
0: i tym, jak się je chwyta, jak je przekłada z ręki do ręki, czy nimi op one, one też sprawiały wrażenie, że mają tylko ten chwyt, który podnosisz, że obiekt podnosisz i, i on już tak musi zostać w twojej dłoni.
2: Znaczy nie, to ja nie miałem tego uczucia i ogólnie muszę pochwalić crafting, bo... Bo bardzo przyjemnie to było zrobione, że myślałem, że właśnie mogą być jakieś problemy tutaj z dopasowywaniem rzeczy, ale, ale naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem, że, że żadnych problemów jakby tutaj nie było. Wszystko, co trzeba było właśnie zrobić, było intuicyjne, czy jakieś tam właśnie strugałem kamienie, czy czy czy... czy Robiłem strzały właśnie do łuku, to, to wszystko jakoś tak to było bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. Także tutaj trzeba zdecydowanie pochwalić ten element, przynajmniej ja bym chciał pochwalić.
0: Czy on miał okay. swoje dobre strony, jak najbardziej? jakby nie, nie, na, nie narzekam całkiem na crafting, bardziej to zbieranie rzeczy dookoła było takie nie do końca. Nie, nie wszystkie elementy były w nim idealne, powiedzmy, no jak, jak tam się różne craftingi robiło i ale starały się to one utrzymać swoją naturalność. Niby wybierałeś sobie z ekwipunku, co chcesz zbudować i, i wtedy przechodziłeś tej rzeczy, ale to nie było tak, że jest to zaprojektowana minigierka, tak jak było w Horizonie, że ok, jak chcesz kraftować strzały, to robisz jakiś tam ruch, który jest zawsze taki sam i dochodzisz z czasem nim do wprawy, dzięki czemu o wiele sprawniej, szybciej kraftujesz te, yy, te ruchy bo to faktycznie przypominało minigierkę nie? w Call of the Mountain jeżeli tam mamy to porównywać
1: no tak dobra, czy chcecie jeszcze coś powiedzieć o tym tytule, czyli ogólnie polecacie powiem wam, że byście mieli fajny nas, jakbyście na przykład teraz zagrali w tą wersję niewiarową to byście się, założy się na 100%. Zastanawialibyście się, jak ludzie mogą grać w to bez Wiara. Autentycznie. Może sobie kiedyś sprawdźcie coś takiego. Z takiej ciekawości, jak się gra w tytuł, e, który odpaliście na Wiara, a później bez tego Wiara. Znaczy, -a. no nie da się w Tą ukryć, drugą stronę. Nie to, da się uprawiać, że wielki...
0: Głębia jest super, nie? Głębia pozwalająca wiesz z oczu, bohater... bo w ogóle w oryginale to widzisz za pleców, kamerę,
1: czy? Czy FPP. Eee, nie,
0: Nie, 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 FPP. FPP, no ale tutaj jakby ta głębia, że widzisz wszystko dookoła i ta dżungla jest ogromna i Cię no przytłacza. Ta, ta, ta. Dobra, tam są jakieś ścieżki i tak dalej, to nie jest taka totalnie free do eksploatacji dżungla, nie? Taki wielki open world, natomiast yy, daje to uczucie przytłoczenia i że jesteś w środku i to jest okej, okay, więc na pewno będzie miała swoich amatorów. Ta gra mnie nie przekonała, nie kupiła, ale może jeszcze może jeszcze spróbuję, może nie był to jakby mój dzień na tą sesję z tą grą, może więcej po prostu muszę wybaczyć tym mechanikom i się do nich nauczyć, przyzwyczaić. Ale w no,
1: Survivale ale... Rafał tak mają. Ja grałem w ten Stranded Deep, nawet mówiłem o nim jakiś czas temu, to te tamte mechaniki są straszne, a szczególnie, że no mówię, ja nie mogłem przez dwa dni czy trzy zastanawiałem się, skąd ja mam brać tam wodę. E, więc y, tam jest, zawsze są uproszczenia. W survivalach niestety zawsze są uproszczenia. No i bierzesz to na katę, albo no, albo w, to, w takie rzeczy nie grasz też, nie? E, no, ale w ogólnie jak ja grałem, to, to ten Green wydawał mi się super zrobiony, tylko że no i ja chciałem grać w to w kooperacji. Samemu mi się w to nie chce grać, a ta gra była na single playera, więc... Y Odbiłem no się w pewnym momencie. Jasne. To, Tomku, chcesz coś jeszcze
2: dopowiedzieć? Znaczy, że faktycznie przyznaję, że ja ogólnie nie gram w gry srówiwalowe. Jakoś nie, nie, nie kręcą mnie. Natomiast tutaj ten tryb fabularny zainteresował mnie na tyle, że, że chciałbym pewnie kiedyś go dokończyć sobie. Mhm. No dobra, więc...
1: Możemy polecić, Rafał nie poleca, Tołek poleca, więc ja ogólnie polecam Hella, ale to no, normalnie. Ja kwestie. myślę, że
0: może faktycznie jakieś takie rozwiązanie typu trochę gra na kodach, która też ułatwia te <śmiech> teleporty. najbardziej teleporty, które raz, że zwiększają dostępność gry wiarowej samej w sobie, a, a dwa, że w jakiś sposób no jednak ułatwiają tą grę w kontekście takich takich wydarzeń, na które nie masz wpływu, no bo to nie o to chodzi w survivalu, żebyś po prostu pełną losowością tego, że cię ujebie pająk, czy skorpion wiesz miał zdychać i umierać, bo to zniechęca, nie? Mhm. To, to jest na zasadzie, grasz w strzelankę i wchodzisz na minę, które nie są oznaczone, że są minami, no jakby...
1: No tak, 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 tak. Ja wiem, o co chodzi. No dobra, słuchajcie, więc tyle, jeżeli chodzi o, o Green Hella. Ja w ogóle tak sobie pomyślałem, że, że w tym lesie mówiliście o tych Skorpionach, a ja mam jeszcze taką jedną grę, w której występuje Skorpion. Więc Tom, Tomku, ograłeś betę Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, na, który, na którą czekam, więc powiedz parę słów o tej becie, czy faktycznie jest na co czekać, bo jestem sceptyczny. Słyszałem, że ten, że ten system z właśnie pomaganiem ci te, te, ten, ten drugi zawodnik, no to jest nie do końca takie fajne, więc ja chcę dowiedzieć się jak tam twoje wrażenia, jeżeli chodzi o MK1 i czy faktycznie jest na co czekasz. Ja oczywiście i tak wezmę to, no bo, no bo bardzo żałowałem, że nie wziąłem jedenastki na premierę, ale, ale jak to jest z twojej perspektywy Tomku?
2: No ja myślę, że weźmiesz, bo jakbyś kurde nie wziął to byś mi ładnie zostawił z grami Wezmę, wezmę, bez, wezmę, spokojnie, spokojnie. Z kolegi do grania, także tutaj wiesz Wezmę, wezmę pilnuj. Natomiast jeżeli chodzi o tą betę no to ona była dostępna wydaje mi się, że jest wyłącznie dla pre-orderowców mhm. a na pewno ja kod dostałem właśnie za zamówienie przedpremierowe ehm, i jakby ja się bawiłem fantastycznie. Było, fantastycznie? Było kilku... Fantastycznie, tak. Mhm. Uważam, że gra jest przepiękna. Zajebiście podoba mi się um, redesign fighterów. Mhm. W sensie, że e, nie grając z lukangiem wiecie, że to jest lukang, ale jednak te ciosy są inne. One wyglądają inaczej, one mają trochę inną mechanikę że to nie jest dosłownie to, co znamy od lat i jakby, jakby robimy. Jestem ciekawy dalszych jakby reworków, bo, bo było tylko kilka tych postaci dostępnych w becie, oczywiście nie, nie wszystkie, mhm. ale, ale już samo to mi się bardzo spodobało. Wydawało mi się też, że Grafika sama w sobie nie może być dużo lepsza, ale okazuje się, że może. I byłem bardzo bardzo mile zaskoczony też grafiką, jakby, jaką prezentuje ten tytuł. Liczę, że nie będzie żadnych tam downgrade'ów, jeżeli o to chodzi. Już jednak ta beta była jakimś tam skończonym produktem. Gdzieś tam są dopracowywane ciosy czy... Czy, czy jak te postacie się tam zachowują, czy jaki jest balans między nimi, a nie nie będą się już nikt zajmować jakby samą grafiką, bo, bo tutaj naprawdę design postaci, to co działo się w tle, wszystkie te ciosy, no robiło to na mnie bardzo duże wrażenie, a wydawało mi się, że nie może mi tu nic zaskoczyć, że to może być jakaś normalna, przyjemna ewolucja, ale mam wrażenie, że jest jednak krok dalej i, i, i że jednak jest to, jest to jakoś lepiej, lepiej zrobione niż, niż mi się wydawało, że może być. Ehm,
1: no dobra, no to okej. Okay. Największą, no, 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 no.
2: największą zmianą jest dodanie e, drugiego fightera, który z wami wychodzi na ring. E, i, wy, i, I mówiąc szczerze, ja gdzieś pominąłem tę informację. No dobra, ale poczekaj. I, I zaskoczyło poczekaj. mnie to już w samej grze.
1: E, czy ty czy on fizycznie cały czas jest w walce? W sensie, że go cały czas widać, czy on Nie, pojawi się jest... jak robisz jakąś kombinację albo coś naciśniesz?
2: Tak, on no, się no, pojawia. Dobra, okay, wiem, o co chodzi. On się pojawia w yy konkretnych przypadkach. Po pierwsze jest nowy przycisk dedykowany konkretnie tej funkcji, mhm. po którego wciśnięciu on zawsze się pojawi, o ile macie tam odpowiedni pasek energii, bo jest też jakby ten, ten kolega czy koleżanka mają właśnie swój pasek energii. I jeżeli macie go dostępny i klikniecie ten przycisk, to on zawsze wyskoczy. On wyskoczy z jednym z kilku ciosów, w zależności od tego też, kogo weźmiecie, no to też te ciosy oczywiście będą się różnić. Czyli ja na przykład miałem Frost, no to ona potrafiła kogoś zamrozić, a jak wziąłem Keino chyba, to strzelał laserem z oczu. Nie? No więc no wiadomo, że jakby, no, no. jakby, jakby są te, te rzeczy takie ikoniczne do tych postaci, które gdzieś tam są używane. I oprócz tego ta druga postać pojawia się też w X-rayu, czyli w tym, w tym ciosie takim, kiedy wy macie bardzo mało życia i możecie raz na całą walkę, nie na rundę, tylko na całą walkę, wykorzystać tego X-raya i jeżeli traficie, to zadacie bardzo duże obrażenia przeciwnikowi i wtedy też ta druga postać się pojawia i to jest taki jakby bije, bije w tandemie i przy niektórych rzutach, czyli jeżeli rzucacie postacią, to czasami ta druga się też pojawi i coś tam, coś tam zrobi. Mi osobiście to się spodobało, takie rozwiązanie. Mm -hmm. Nie uważam, żeby mm, psuło jakoś szczególnie e, dynamikę starć. E, poza takim e, no, efektem graficznym, nazwałbym to, że ta postać się pojawia, coś się dzieje więcej na ekranie, e, to nie widzę e, nigdzie jakby takiej przeszkody, że to jakoś zaburzy balans. Bo to jest po prostu jakby kolejny specjalny cios, który macie na podorędziu, a wynikający ze specyfiki, czyli z tego, że właśnie ta druga postać z Wami jest. Przez to, że możecie różne te postacie wy wybierać, więc te efekty są różne. Więc y dla mnie jest to po prostu urozmaicenie y starć, dodając y może odrobinę jakby t, y, strategii, no bo tak jak właśnie no wspomniałem, no może, może nam zależy właśnie na tym, żeby mieć tą postać do rażenia z odległości, a może mieć ją właśnie do zamrażenia, żeby gdzieś tam, y, nie grając, właśnie postacią osobiście sam, zamrażającą, kogoś tam zatrzymać w miejscu, więc, y, więc, no ja jestem otwarty na ten no, nie, nie chcę jakby jednoznacznie mówić jak Ty, kto będzie w pełnej wersji, ale to co widziałem w becie mi się bardzo podobało, grało mi się fantastycznie bardzo przyjemnie i, i, i czekam na więcej
1: Dobrze Tomku, czekasz na więcej powiedz mi, czy tam jest też ten pasek, który jest do specjali I, czy, czy, i są też takie specjale, które zabierają 33% życia?
2: Oj, tego to nie wiem, ile życia zabierało, ale na pewno specjalne są. Znaczy w sensie,
1: bo miałeś e, ten pasek do dopałki swoich ciosów, tak? Tak. Mogłeś tak. go w ten sposób używać, albo z, tak. z, z, używałeś całego, jeden cios trafiasz, nie trafiasz, trafiasz, filmik i zadajesz 30% obrażeń, plus minus. Dalej to jest?
2: Oj, szczerze to tego tego nie Ale nie w, wiesz o co mi chodzi? Nie wiem, wiem wiem o co ci chodzi, ale nie, nie jestem w stanie ci potwierdzić tego No bo, tego. bo ogólnie to,
1: to pojawiło się jakiś czas w Mortal Kombat I kompletnie mi się to nie podoba Że wiesz, ty masz cały pasek, ty mi to robisz Później, okej, okay, widzę, że znaczy, no Znaczy, że... jest, ten,
2: jest ten cios jakby taki krytyczny tak? Czyli w momencie, w którym ty masz bardzo mało życia mhm. To możesz to zrobić I to zadaje chyba więcej niż 33% No to właśnie to, o to mi o chodziło tego, I jest, pojawia to, to się jest. jakiś filmik, tak? To, to jest tak, to to jest. A, to Więc jest. W tym okay. właśnie bierze udział ta. Postać druga twoje, osoba okay. też. Dobra,
1: dobra, wiem. W ogóle tak sobie pomyślałem, że e, może być taki fajna, taka fajna opcja z tą drugą osobą, że mogą być specjalne fatale tylko na dwie osoby. Na przykład Scorpion z Sub-Zero zrobi tylko i razem jakiś fatal. E, no. E, faktem jest, że tak. Do
3: operacji? Robię, znaczy, to, fatal? nie,
1: nie, nie. czy znaczy tak sobie nie, po, nie, nie, nie. pomyślałem, że jak wybierzesz się sobie tą drugą postać właśnie, nie wiem, Sub-Zero mając Skorpiona, to oni razem mają tylko Fatala, którego robią tylko oni razem, jakie wybierzesz. Więc to jest też otwarta opcja, A, jeżeli... nie. Wiem,
3: wiem o co chodzi.
1: No, znaczy to jest taka moja dywagacja, więc ja nie wiem, czy tak będzie, ale ja bym to tak widział. No dobra, no czekamy Tomek, nie? Czeka, czekamy chyba 14, ja tak, 14, 14. wrzesień, no. No, to, to jak przejdziesz, to mi pożyczysz najwyżej, nie? E, no, e, czekajcie, coś chciałem powiedzieć? E, tak, czekamy. Nie sądzę. <grych> nie, no nie, spokojnie. Nie, szcz szczególnie na te dodatkowe postaci, jakiś ten Homelander, to w ogóle będziesz to, czy, czy Peacemaker. No, wow, wow, po prostu wow. E, więc e, koniecznie, koniecznie spokojnie, będziemy gwali na, na premierę. E, chyba, że później dostaniesz ten tytuł. No dobra, słuchajcie, teraz tak. I teraz zastanawiałem się, czy ma powiedzieć o swoim tytule, ale ze względu na to, że Baldur z Gate 3 robimy na trzy głosy, obawiam się, że może wam to trochę zająć. E, szczególnie, że Gabi nic nie mówiła, więc będzie chciała powiedzieć, po, powiadać bardzo dużo.
2: Dlatego Ale wiesz, co, Krystianie, no mamy 50 minut, dopiero, nie, no, także to... myślę, że. Nie, nie, nie nie, coś nie, nie. Nie, <grabia>
1: nie, 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 Tomku. Spokojnie. Wczoraj ostatnio były dwie persony i one wyszły ponad godzinę, więc tu jest no, trzy osoby, to, przy No, troszkę, troszkę. Z nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ja, ja po prostu, ja wam nie wierzę, ja wam nie wierzę. I zresztą to jest taka kontrowersyjna dosyć gra. Szczególnie, że ty do końca nie jesteś przekonany, więc, a ja też w D&D dużo grałem, dużo grałem w tego typu Gry w jedynkę i dwójkę, przecież Więc myślę, że Jeżeli czasu starczy, a nie nie wierzę w to To powiem o swojej grze e, Dobra, więc słuchajcie, Baldur's Gate 3 Więc wjeżdża z kopyta Baldur's Gate 3 No po prostu jest szał, ciał Dziewiątki, dziesiątki po pro każdy, każdy chce w to zagrać Każdy to kupuje, Steam po prostu Oszalał, e, zaraz ma to wyjść Na konsolę, jednak na Xboxa w tym roku Wyjdzie bez kopa, e, Na starych, na, na małych Konsolkach to fajnie. Więc słuchajcie, no Baldur's Gate 3. Eee, w sumie powinienem zacząć od Tomka, bo to Tomek, e, Tomek jest takim wielkim fanem, ale zacznę od Gabi, bo przecież Gabi, e, e, Gabi nie mówiła e, dużo na tym odcinku, więc Gabi, powiedz mi, jak tam Baldur's Gate 3? W ogóle powiedz mi, czy grałaś w poprzednie edycję, czy grałeś w ogóle w jakiś D&D, żebyś miała, czy masz jakieś odniesienie, czy po prostu ta trójka jest dla ciebie czymś nowym zupełnie.
3: Więc tak, moja historia z D&D zaczyna się około parę, paru lat temu i ja niestety proszę mnie, proszę mnie nie zaszlachtować, ale kiedyś e, autentycznie myślałam, że D&D jest drewniane i Dopóki nie spotkałam ludzi, którzy pokazali mi, że, że to jest nieprawda, że to jest tak cudowne uniwersum, tak potężne, tak rozległe, że się po prostu w zakocham. Akurat czekam na książki, e, trylogię Dritzta, e, do mnie właśnie lecą.
1: Dritz Urdena.
3: No... Okay. No, myślę, myślę, że zacznę tak samo jak z WoWa, bo no, kiedyś zaczytałam się w książkach WoWa i kolekcjonuję i tak samo zrobię pewnie z książkami, bo zawsze tak mam. Kupię jedną i ciul, kolekcjonujemy resztę. Mm. Ale co, co dalej z D&D? Na początku trudno było mi się odnaleźć, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. System walki, umiejętności, zaklęcia, czym jest advantage, disadvantage i te wszystkie takie rzeczy, które... no dla osoby, która dopiero wchodzi, jest bardzo no, przytłaczające. Chociaż muszę przyznać, że to nadal jest dla mnie czasem przytłaczające, czym doprowadzam czasem do czerwoności moich bardzo cierpliwych współkompanów w sesjach RPG. Bardzo pozdrawiam. Andrzeja, Karla, mhm. Krzysia i resztę. Um, ale tak. Jeżeli chodzi o D&D, to zmieniam zdanie. Kocham Dungeons and Dragons, zwłaszcza jeszcze po tym filmie, który wyszedł. Holga, tak, e, świetnie, tak, świetnie tak, mi to tak. wyszło. E, Honor złodziei, to, to, to powiem ci, że ja się bardzo bałam. Bałam się, że to będzie taka klapa, że mi zniszczy markę jak wiedźmin od Netflixa, a było wręcz przeciwnie. Czułam się, jakbym zjadła dobry deser. No, No, to było to
1: jedynie do, końcówka mi się nie podobała w sensie była taka oklepana? no tak No ja już w połowie filmu, aha dobra to już wiem co będzie znaczy, I, my się i...
3: wydaje, że oni zrobili takie bezpieczne wyjście że to było tak taki no, dobry tak. jednostrzał
1: no tak no, w sumie tak, ale, ale szkoda że szkoda że nie miało być tak jak miało być No
3: tak, ale to była próbka rynkowa bo jeżeli oni by zrobili powiedzmy, no to byłoby zbyt duże ryzyko przynajmniej ja to tak subiektywnie odbieram bo no. jak zobaczyłam, to na przykład zrobiono z marką Star Wars, co Disney zrobił. Mówię tutaj o tej trylogii, którą zrobili, bo na przykład Mandalorianina bardzo, bardzo lubię. I mam mhm. swoją ulubioną w końcu księżyczkę Disneya, czyli Bo-Katan, prawda? No to... No, ale wracając. Baldur's Gate, to jest mój pierwszy Baldur's Gate. Nie grałam we wcześniejsze, bo się po mhm. prostu odbiłam. Chciałam A
1: odejść... A w tego typu rzeczy? Icewind Dale, Planescape ehm. Torment...
3: Chciałam. No e, chciałam też liznąć Divinity. Zaczęłam grać w Div Divine Divinity. O, jedynkę, um, czy dwójkę? Divine Divinity, to jest boska boskość. To był jeszcze, jeszcze chyba wcześniej.
1: Nie, chyba nie. A, bo dwójka nazywała się tylko Divinity 2. Tak, Tomku?
3: Tak, się. Dobra, wiem, Bez... tak, tak,
1: tak, tak. No. Dobra, wiem. No, no. no.
3: I grałam właśnie w tę część, i powoli zaczęłam się wchłaniać w to uniwersum, ale do Baldura, no, jestem na 100% pewna, że jak ukończy Baldur's Gate 3, a myślę, że zajmie mi to jeszcze bardzo dużo czasu, bo jest tu tyle rzeczy do to eksploracji, do zrobienia, że na paręset godzin mi jeszcze na to zejdzie.
2: Mhm.
3: Więc jeżeli chodzi o te wcześniejsze Baldury, to dopiero po trójce zamierzam się za nie wziąć. Wiem jedynie, że najbardziej jednym z ikoniczniejszych postaci jest Minsk ze swoim kosmicznym chomikiem. I słyszałam no, różne teorie na jego temat. No i że ten właśnie mini chomik jest no, po prostu wielkim mózgiem. Ale wracając do Baldur's Gate'a trójki. Mhm. Widać, że system jest bazowany na D&D piątej edycji. Chociaż system, wiadomo, pewnie miał jakieś zmiany, które... No, które lepiej pasowały po prostu pod y, grę komputerową. Ojejku, i w sumie nie wiem od czego zacząć, bo można o Baldurze powiedzieć naprawdę ogromne rzeczy. I wiecie, co mnie najbardziej tak zaskoczyło? Że ta gra jest tak dobra, że w sumie według mnie i później jak czytałam, wale lekką panikę. Bo ludzie już zaczęli twierdzić, że to jest tak jakby nowy standard, a e, devowie zaczęli się wypowiadać, że to jest swego rodzaju anomalia. E, bodajże na twicie powiedział tak właśnie gowa studia Strange Scaffold, Xalavier Nelson Jr., że Baldrus dwój Boże, trójka nie powinien być uważany za taki nowy standard, ani w ogóle punkt odniesienia do gier RPG, bo tak długi czas robienia gry i tak, takie czerpanie inspiracji, no bo w końcu to było w early access, Early Access, dobrze mówię, 3 lata. Mhm. No i te zasoby, jakie mieli z tych poprzednich części, no, mieli po prostu content i materiał do zbudowania takiej gry. I są właśnie takie obawy, że jeżeli jakieś inne studio miałoby zrobić coś takiego, to podjęcie takiego przedsięwzięcia po prostu by zabiło dane, dane studio, dane studia. A co ty, wy o tym w ogóle myślicie? Czy Baldur's Gate będzie nowym Standardem, czy to jest anomalia?
0: Nie wiem, czego Giemu. standardem. W sensie, myśl, Do myślę, gier, że... Do ja wiem, ale myślę... Nie wiem, czy może... Nie wiem, czy będzie wychodziło ich tak dużo, czy po prostu nie zostanie to nisza, którą będą bardzo mocno jakby mieli zagospodarowaną dla siebie.
2: Okej. Okay. Znaczy dla mnie ogólnie to... to, to... Jeszcze nie, nie, nie powiedziałem za dużo, ale dla mnie to nie jest w ogóle Baldur's Gate, to jest Divinity 3 e, albo, albo nawet się ściślej Divinity Original Sin 3 Nie grałam e, w Divinity Original Sin jak coś. Ewentualnie mógłbym mieć podtytuł Baldur's Gate Tribute e, ale bo, absolutnie. Bo. Właśnie dlaczego? Krystianie? Znaczy, nie wiem, znaczy, ty mi, no ja w trójkę nie grałem, ale no... Nie, nie, bo, mu, aha, bo, nie, bo, myślałem, że ty chcesz spojrzeć po swoim, bo. Znaczy, nie, no bo. Um... Oh, ja,
1: słuchaj, no, Baldur's Gate, tak jak pamiętam, tak, aktywna pauza, planowanie ataków na zasadach DD, skille, zmiana drużyny, no, przede wszystkim ten świat, plus dodatkowe, fajne relacje, wybór RPGowych dialogów. No to po prostu był Baldur's Gate takiego, Ale... jakiego pamiętam. Wszystko to było głębie. No miało to się znajduje głębie... w Baldur's G Gate. Twórce. No, więc, więc czym jest ten Divinity? Że to jest bardziej już Divinity, a nie Baldur. Więc co ten Divinity takiego odkrył? No właśnie. Na, na nowo, że Baldur's jest Divinity, a nie jest już Baldurem. To jest ciekawe. Więc
2: po, po, po pierwsze, no. e, Divinity, zwłaszcza Original Sin 2 e, wprowadziło, to, że oni już to mieli w, w, w jedynce, ale w dwójce podnieśli do, do nowego poziomu, e, wprowadzili granie żywiołami e, i kombinowanie żywiołami trochę, gdzieś tam e, to było jakby e, zapoczątkowane w, w tytule Magica, nie wiem czy pamiętacie, takimi małymi, małymi, śmiesznymi czarodziejami się Wiem, w, wiem co to. Mm -hmm. e, I tam tam było bardzo ważne jakby połączenie tych żywiołów i gdzieś to zostało przyniesione na takie systemy troszkę bardziej e dorosły Dorosłe nazwałbym to RPG z, 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 z tymi czarami, że gdzieś tam jest najpierw wrzucamy butelkę z wodą, potem strzelamy w to piorunem i wszyscy się tam zostają porażeni. A to jest. Albo cudowne. coś gdzieś wybucha, coś gdzieś podpala, <laughs> gdzieś tam wyrzucacie beczkę, beczkę oleju i, i, i przeciwnicy jeżdżą jak na wrotkach się wywracają, przez to tracą tury i tak dalej, i tak dalej. I to tym jakby tym tym aspektem jakby takiej fizyki żywiołów, mhm. oni bardzo mocno reklamowali właśnie Divinity Original Sin 2, oczywiście podbijając fakt, że jest ten co i że tę całą grę można przyjść w co co też ja uczyniłem i potwierdzam, ale jakby te punkty znowu są najsilniejszym aspektem nowego Baldura. I ja śledziłem, jakby zawsze tak mam, że jak gram w jakąś grę to śledzę też, co inni ludzie piszą, mówią o tym tytule, kiedy ja gram. Później mi to gdzieś tam zanika i przestaję to śledzić, ale, ale na, na etapie gry jestem ciekawy, jak inni do tego podchodzą. I głównym aspektem właśnie tych pierwszych dni po premierze było nie, nie fabuła, którym dla mnie Baldur stał, tak? tą fabułą, tymi relacjami, których Christian powiedziałeś, że, że, że jakby ten aspekt taki mocno mocno osadzony w fabule, w tekście e, górował, tylko było jak tam, nie wiem, składować ciała w magazynie, żeby ich najwięcej weszło, albo jak zbudować mega wielką wieżę z, e, nie kartonów Boże, tylko skrzynek, żeby się dostać tam do jakiegoś wysokiego punktu i gość tam z, z, miał ileś Chyba tam Chyba nawet skrzynek wiem, o którym w plecyku, filmiku mówisz. Wskakiwał wskaki, wskaki, na, na kolejne te skrzynki gdzieś tam się dostał. I nawet ten filmik był rozpromowany przez e, Larian. Studia, Ale słuchaj,
3: tutaj to, chodzi o tak jakby wykorzystanie environmentu jak, okay, poczekaj, czekaj, jak gram na przykład nie, nie, bo ja bym no. chciał
2: skończyć myśl ja bym chciał skończyć myśl mimo wszystko i mamy to, to właśnie takie nastawienie na, na tą mechanikę, jakąś fizykę i tak dalej i to jest dla mnie trochę jak Zelda gdzie zapominamy w ogóle o grze jako całości, tylko cieszymy się taką swobodą pieskownicą tego co możemy w grze zrobić albo na co nam gra pozwala i dla mnie to obdarło jakby e, tę grę z Baldura, bo dla mnie Baldur to jest, e, to jest klimat, to jest e, umiejscowienie naszych towarzyszy w tym świecie, ich e, jakby problemy, to skąd oni się wzięli, skąd, e, skąd do nas dotarli, jak to się stało, że ostatecznie wylądowali w naszej drużynie, o ich problemach, o, tym, o tych problemach, które, e, które, które gdzieś tam ich e, napotykają również na naszej przygodzie. To jest to, o czym powinniśmy rozmawiać. Natomiast rozmawiamy właśnie o tym ile beczek się zmieści A to w ciekunku, niekoniecznie, bo to jest tylko można składowa. Na drugą ułożyć. To jest tylko składowa to. Ale to To jest właśnie to, czym się ludzie zachwycają. Nie zachwy zachwycają się właśnie e, tym 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 tą swobodą, która tak naprawdę no dla mnie znowu to jest taki Minecraft, nie? Że żeby, zobaczcie ile możemy zrobić. A um, a te rzeczy, które były dla mnie w podróży najważniejsze, tutaj są gdzieś tam potraktowane. Ojej, po to
3: ja mam zupełnie inne odczucia. Bo jako, że ja zazwyczaj, jak wcześniej wspomniałam na poprzedniej audycji, ja jestem sakerem na fabułę. Więc praktycznie zawsze walkę ustawiam sobie na tryb no, najłatwiejszy, no, mówiąc wprost. A tutaj tak jakby ja chcę. Ja chcę sprawdzać, jakie formacje będą działy. Chcę zobaczyć, jak mogę wykorzystać środowisko. Ja o tych filmikach, o których mówisz, ja praktycznie tego nie sprawdzałam, bo wolę sama sobie to po prostu odkryć. E, na przykład e, trik z beczkami odkryłam przy multiplayerze, jak wysadziliśmy po prostu ogrów w grze, co było strasznie śmieszne. <laughs> Ale pomijam. E, jeżeli chodzi o Baldura trójkę, to dzięki temu, że jak jest pokazane wizualnie, jak działają mechaniki w grze, ja odczuwam, że będę lepiej grać w sesje papierowe. Widzę, jak działają fizycznie, no fizycznie, cyfrowo, widzę po prostu efekty różnych zaklęć, bo mechanika to nie tylko beczki, to to jest strategia, to jest sposób myślenia. Pamiętam, jak y, musiałam, bo ja w ogóle jestem safe scamem, bardzo przepraszam, y, proszę proszę mnie nie, nie zasztyletować. I jak Dostawałam w tyłek, cały czas podczas gry, tak myślę, kurde co jest, układam tu, tu, tu i tak, trzeba brać pod uwagę czy aspekt, czy e, powiedzmy użyjesz odpowiedniego zaklęcia, który ułatwi ci e, uderzenie dalej. Na przykład już jest takie zaklęcie e, jak guiding bolt, które jak wykorzystasz daje ci ułatwienie powiedzmy do strzału z łuku, że masz advantage, w ogóle mechanika e, samego e, baldura. Baldura 3 bazuje, jak już wcześniej wspomniałam na Dungeons and Dragons. Mamy na przykład takie aspekty jak przewaga i utrudnienie. I od różnych działań będzie zależeć naszych, czy te advantage lub disadvantage będziemy mieli. Mamy taką mechanikę jak akcje bonusowe, jak wykonywanie różnych prostych czynności, jak powiedzmy popchnięcie Jezu, ile ja popchnęłam już NPCów do jakichś otworów czy innych rzeczy, <laughs> w rozgrywce. Chociaż jak zorientowałam się, że wychnałam bossa, to tak myślę, kurczę, spędziłam właśnie godzinę na ubijanie tego wszystkiego. To była bodajże że, no, jedna z postaci. Nie, nie, będę tutaj spoilować, nie będę mówić nazw. I popchnęłam tę postać I sobie myślę. Mój goblin, który mówi, kabi, wczytaj zluto ją! Mój leniwiec. Zostaw to i z fabułą. I wiecie, co zrobiłam? Posłuchałam goblina. I znowu wczytałam, i znowu spędziłam półtorej godziny, ale już mądrzej. Rozstawienie postaci, eksplorowanie możliwości i wybiłam wszystko i miałam tę satysfakcję z fajnie przeprowadzonej walki. Bo ja muszę przyznać, że to jest trochę taka wymówka, że idę cały czas za fabułą, co mnie kręci, ale czasami trudno mi się zorientować z jakąś z podjęciem dobrej strategii, zwłaszcza w takim typie gier. A tutaj mam pierwszy raz. Chyba pierwszy raz w życiu mam ogromną satysfakcję przy rozgryw w rozgrywce kilkoma. To był mój kod, i właśnie zrzucił jakąś rzecz bardzo przepraszam za ten odgłos. E I miałam pierwszy raz w życiu satysfakcję, że rozdysponowuje te jednostki, że one coś robią, że sobą współgrają, że każdy spel, jaki. że. Ułożenie zaklęć, powiedzmy, które według mnie na pierwszy rzut wydają się bezużyteczne na drugiej postaci, w, w połączeniu z drugą postacią i jej specjalizacją będzie dawało naprawdę konkretny efekt. Trzeba pamiętać, jakie. Bo w ogóle jest też coś takiego, jak grasz w Baldura i grasz postacią, która rzuca zaklęcia. Że niektóre zaklęcia mają coś takiego jak koncentracja. I trzeba na to bardzo uważać. Ja się na tym bardzo często łapię, bo o rzucę zaklęcie i nagle dlaczego mi tamto przestało działać? O co chodzi? I nagle aha koncentracja. I to też jest zmora mojej ekipy w DND, w bo Gabi, pamiętaj o tym. No i teraz już będę pamiętać, no bo jak mnie zabiły moby, no to mam nauczkę, prawda? I mam mega frajdę, bo sobie sprawdzam te wszystkie kombinacje. Czyli się jakbym układała taką baldurową kostkę Rubika. Mamy właśnie te zaklęcia, widzę jak działają. I co jest najfajniejsze w ogóle? Zazwyczaj jak wybierasz, na początku masz ten ekran wyboru postaci, masz siedem takich już zrobionych postaci, które możesz wybrać, którymi grasz, które mają taką określoną ścieżkę fabularną, którą idziesz, ich prywatną, ale możesz sobie zrobić origin character. Tak? No i w tym origin character możesz wybrać sobie dowolną no, rasę, wybrać sobie jako i kim będzie... Specjalizację, no, specjalizacje. no jak, czy będzie druidem, czy będzie bardem. Och, bard, worth life, uwielbiam barda. Można, jak od razu, nie pewnie poznaliście, to jestem bard, bard, all the way. Um, no i co jest fajne, że rasa tak jakby nie, jak już wybierzesz te wszystkie rzeczy, tak? Um, I powiedzmy, że podczas rozgrywki, poczujesz sobie, że jednak, kurde, nie chcę grać tą klasą, ale. Mam tutaj już te dodatki z danej rasy. Okazuje się, że masz takiego NPCa.
0: Gabi została zaatakowana przez kota.
3: Okay? <laughs> Wiesz co, po prostu drapał mi futerał od gitary. Um... Mi, się
0: mi się przypomniał ten mem, y który ostatnio Tomek wysłał na temat Stardew Valley i myślałem, że właśnie coś takiego się stało z tym psem z poduszką. <laughs>
3: Ale ale wracając, mamy w, właśnie w Baldurze, odblokowujemy we wczesnym etapie gry postać, która umożliwia nam zmianę klasy. I w tym wypadku nie ogranicza nas dana rasa, ponieważ tak jakby ability um, score, no, te ability numerki um, są tak jakby elastyczne, bo korzystają z takiego fajnego um, podręcznika, no modyfikacji, czy jak to ująć Tasha's Tasha's Cauldron of Everything, która umożliwia właśnie takie e, swapowa swapowanie ability score, nie wiem jak to inaczej ująć, że możesz sobie dopasowywać tak ability score jak ci pasuje pod daną klasę więc rasa no, ma te swoje perki rasowe to tego raczej się nie zmienia ale masz tutaj większą dowolność i ja jako osoba, która, no ja spędzam dużo czasu w Kreatorze Postaci, bo zawsze mam ten hipsterski vibe, czy jak, czy mogę to tak określić, że o, moja postać musi być taka wyjątkowa i w ogóle, na przykład, jak już wcześniej wspominałam, w pewnej sesji w Pathfinderze drugiej edycji gram Goblinem, który jest detektywem, jest, no każdy, że tak powiem, no, widzi, że goblin, to traktuje go jak no, jakiegoś... no, jak jak traktujesz gobliny w <grych> Baldurze, a tutaj A, co innego. Więc właśnie, kreator postaci to też swoją drogą, ale o co mi chodzi, jest fajna właśnie rzecz, że możesz sobie zmieniać te klasy i możesz bezpiecznie grać. Nawet jeżeli, nie wiem, nie spodoba ci się dana klasa, bo na przykład mi na początku nie siadł Sorkerer, ale tylko dlatego, że nie znajdowałam, nie za dobrze wczułam się w tę klasę, nie umiałam nią grać, więc zmieniłam ją na tą, która mi bardziej pasowała. I na przykład nie ma czegoś takiego, że jesteś powiedzmy 40 godzin ma ze na kurde, no nie chcę grać tym powiedzmy łotrzykiem, no ale co mam zrobić? No i możesz po prostu zmienić klasę. Nie ograniczycie to i to kosztuje 100 sztuk złota. I to jest naprawdę mało, bo nie będzie brakować ci hajsów w baldurze trójce. To, to jest gwarant. Więc... Okay, e, e, no e,
1: e, nie, Chciałbym troszeczkę Rafała wrzucić do rozmowy, bo Rafał nam zamilka. Wyobraźcie sobie, że Rafał też gra, więc Rafale, Zapraszam jak tam twoje, e, Jak tam twoje, Rafał, pierwsze wrażenia w ogóle z czymś takim, bo chyba ty jesteś kompletnie zielony, jeżeli chodzi o świat D&D, tak, Dungeon and Dragons. Tak, to, jeżeli,
0: jeżeli Gabi powiedziała, że, że to Baldur jest jej pierwszym Baldurem, to dla mnie Baldur jest pierwszym w ogóle... Jakby grą tego typu. Nie? Ach, z, całej, z całej kategorii komplikacji, rozgrywki i, i takiego zaawansowania, e, co stanowiło pewne wyzwanie. Mm, tym bardziej muszę. Instalacja co? gry, chyba najbardziej. Wiesz co? Nie, instalacja, instalacja nie była problemem. Problemem było to, że w instalacji nie. A, język polski.
1: polski!
0: I przy tej ilości, jakby no, ja, ja się posługuję angielskim na co dzień, ale. Przy tej ilości. Dialogów? Hmm, czy,
3: czy informacji? Czy przy wie? tej
0: ilości informacji, która tutaj przychodzi, i, i, i żeby wyłapywać, yy, wiesz, wszystkie niuanse, które, które gdzieś tam są, i odpowiednio je zrozumieć, tak żeby zacząć nimi myśleć, to jednak dla mnie gra w języku polskim od momentu, kiedy, kiedy się przestawiłem, jakby na tą, yy, tą polską wersję, no, dużo zyskała, tak, więc, więc to na pewno jest yy, ważna rzecz. Yy, natomiast nie mogę powiedzieć, żebym się czuł jakoś miło przywitany czy zaopiekowany jako hej, zobacz, mamy coś takiego, co może będziesz chciał dołączyć, bo zasadniczo wiesz Baldur's Gate jest yy, grą sprzed 20 lat, dwójka, więc może twój tata ci o tym opowiadał, a ty już dzisiaj sam jesteś tatą, więc może chcesz spróbować, jakby rozumiesz, nie? Mhm. Yy, I... Pod tym kątem takiego progu wejścia, no wszystkiego musisz oczywiście próbować, testować, uczyć się sam, ale, ale nie miałem poczucia, że, że gra stara się, wiesz, sprzedać ci te mechaniki. Na sam początek przy tym kratorze postaci, o którym powiedziała Gabi, dostajesz listę przeogromną dużo czarów tego do wyboru, jest, no,
3: to tego jest dużo.
0: W ogóle. W ogóle nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jakby widzisz postać w kategorii, wiesz, graficznej jakości, nie wiem, wiesz, cyberpunka i tak dalej. Nawet jeszcze nie wiesz, jak gra wygląda, bo załóżmy, że ominąłeś sobie wszystkie y, spoilero, nie wiem, grafiki z gry i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, jak będzie kamera miała rzut. Specjalnie to zrobiłem, nie? I, i, I wiesz, i czytam o tych czarach, nie. No, do, no dobra, ten brzmi fajnie, bo on się może przejść do tego. Ten brzmi fajnie, bo się może przejść tego, ale to powinno moim zdaniem być niezrobione w jakby w, w, wiesz, w tworzeniu postaci, tylko w jakimś swego rodzaju samouczku, który cię przeprowadza przez standardową, nie wiem, wiesz, stajesz gołodupcem i podchodzisz gołodupcem. i. o Zobacz, ty, tym, tym jesteś w stanie zrobić to, tym jesteś w stanie zrobić to, który. Bierasz, nie? Jakby w ten sposób mógłbyś sobie stworzyć tą postać pod, i jakby poznać jakby te podstawowe mechaniki, a, a tutaj jakby ich na poznanie twardą, to głęboką jest kwestia wodę, na, no, na twardo-głęboką wodę i to taką jeszcze, gdzie pod nią jest y, pół metra mu i, i, i <głos> jasne dno.
3: To był powód, dlaczego się też odbiłam od jedynki i dwójki, i może dlatego Trójka mnie zachęciła, bo jest po prostu bardzo też ładna.
0: Owszem, jest ładne, natomiast no, w, 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 dalej uważam, że ten, nawet nie wiem, czy to mówić, no, próg wejścia. Próg wejścia podejrzewam, że jest taki sam jak yy, do innych gier tego typu, czy te Divinity, yy, jedynka, dwójka i, i jeżeli ktoś grał w te poprzednie, to, to ok, ale, ale ja się tutaj nie czułem wprowadzony i zaopiekowany i. Tak naprawdę w tym green, green Hellu, o którym rozmawialiśmy, to wiesz, to, to tam było źle, a i tak tłumaczyli Ej, cokolwiek, co trzeba zrobić. W sumie, nie? jak
3: miałeś czuć się zaobiegowany, jak ci dają od razu robala do mózgu <grych> na wstępie?
0: No mógłby na przykład ten robal ci podpowiadać rzeczy, które robisz. Nie wiem, no jakby, ja nie chcę odwalać tutaj roboty za kogoś, bo podejrzewam, że ta gra przede wszystkim była robiona z myślą o armii fanów na całym świecie, którzy czekają na tą kontynuację i zarówno jakby Baldura jedynki, dwójki, jak i Divinity jedynki, dwójki i po prostu oni tylko czekają, ażby się tam wpierdoli z pazurami, co od razu jakby wszystkie, wiesz... Y, y, co od razu sprawdza wszystkie... Jakby widać to na ocenach i... i, i Apetyt zaspokaja na, na grę tego typu, bo one nie wychodzą co chwilę. nie? To jakby nawet, nie wiem, na, na polu wyścigów mamy więcej premier y, co roku niż, niż, niż przy takich tytułach. Yy... I to jest pewien minus, bo ja zwykle, kiedy, kiedy się wychodzę z jakiejś swojej strefy komfortu, nie wiem, idę finala testować, bo nie grałem w żadnego finala, idę rezydenta ogarniać, bo nie grałem w żadnego rezydenta kiedyś i robiliśmy już takie eksperymenty wielokrotnie na, na, przestrzeni tych, tych naszych lat podcastowych i lubimy się nimi bawić, jakby Mikołaja wpychaliśmy w Metal Gear 25-letniego, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze to tutaj ten eksperyment się nie powiódł. Ja dalej mam ogromny szacunek do tej gry, dalej mam ją na dysku, dalej staram się do niej wrócić, ale, yy, ale trochę jestem zmęczony właśnie kwestią yy, tego, ile czasu muszę zainwestować w to, żeby żeby się nauczyć tych mechanik i się zastanawiam, czy może lepiej skoro grami tego nie robi to pójść w informacje od użytkowników, poczytać poradniki albo jakieś informacje na YouTubie co, jak należy zrobić bo to fajnie jak jest kilka różnych scenariuszy na rozwiązanie zadania i nawet sobie próbowałem zgooglać poradnik nie wiem, chyba poradnik na PPE i poradnik Eurogamera dotyczący jednego konkretnego zadania gdzie trzeba było ukraść jakiś posążek.
3: Ha, wiem, A ja wiem, Nie wiecie no, o co chodzi wie, na wie, początku.
0: Wie. No. Przeczytałem sobie obydwa poradniki, obydwa mówiły coś całkiem innego, więc jakby <laughs> wyszedłem z zerową wiedzą, nie? Bo to tak jakby e, poszedł tego do jest poszedłem do mamy dotaty.
3: Ja ci tak. przyznam, że gdyby nie doświadczenia z DND, to też by się pewnie odbiła
0: i okej, okay, losowość jakby te wiecie dorzucanie to z tym jakoś nie miałem dużego problemu, owszem tam tu jakieś skrywanie, przewaga, ale jakby ta kwestia, tym bardziej, że ta gra przechodzi dosyć płynnie z turowości w, w tą płynną rozgrywkę a przecież możesz e... sobie zmieniać,
3: możesz nawet zmienić sobie na tryb turowy tak. jak chcesz tak, sobie normalnie Tak, tak, no. tak.
0: wiem, można też grać na padzie i wtedy jest jeszcze inaczej niż, niż standardowe klikanie myszką z tego wszystkiego sobie zdaję sprawę, ale dalej nie ma czegoś takiego, co by wprowadzało, jakby samemu trzeba poświęcić czas i sprawdzić sobie wszystkie mechaniki, jak ewentualnie one się ze sobą łączyć i można wtedy bardzo łatwo przegapić pewne rzeczy, no bo a to nam zabraknie many do przetestowania wszystkich czarów, a zrobimy to w tym miejscu, więc nie wychwycimy jakiejś tam opcji, a to Jezu, nie no. mamy tej postaci albo innej I jakby jest bardzo dużo możliwości do przykładu, ja się czułem kompletnie niewydokowany <grych> i... Dużo tego, przebodźcowanie
3: Komple... pewnie, takie troszeczkę.
0: Nie, przebodźcowanie nie, no jakby cały czas, wiesz, parłem naprzód, coś tam leciały, jeden, drugi quest, tutaj walka, wiesz... Yy wychwytywanie tych rzeczy, że można fajnie, że można zrzucać kogoś, że można tam o, przekazywać. Właśnie, o właśnie,
3: przypomniało mi się okay. pewne zdarzenie, to, to opowiem jak jak skończysz.
0: Mm, możesz opowiedzieć, natomiast czułem, <coughs> czułem niechęć podchodząc do jakiejś walki kilka razy, yy, wiedząc, że no okej, okay, mam ekipę czteroosobową, mam wszystkich yy, jakoś tam już, nie wiem, na w trzecim, czwartym levelu. <śmiech> Misja jest na początku, jest w pierwszym akcie. Yy, zasadniczo inne misje mnie kierują do tej, że powinienem to zrobić, więc cała gra sugeruje mi, że okej, okay, powinieneś być w stanie to zrobić. No a nie jestem, bo próbuję jeden raz, próbuję drugi. Yy, zmieniam koncepcję, jak nie w ten sposób, to winny, ale no nie wiem, mam wrażenie, że coś zepsułem. I się zastanawiam, czy czy może zepsułem coś wcześniej, czy powinienem szukać jakiegoś sejwa, który był wcześniej i tak dalej. I nie mam na ten temat żadnej informacji. Jakby w innych grach, jak coś spierdolę i zabraknie mi, wiesz, rzeczy w ekwipunku, które są ewidentnie potrzebne, to przynajmniej jest to jasny komunikat od gry. Słuchaj, nie, nie trzeba było zużywać tych rakiet, żeby...
3: Ale w, w Baldurze nie trzeba, nie, nie można bać się zużywać itemu.
0: Ja się nie boję zużywać itemów, jakby próbowałem ich używać, wiesz, jak najbardziej, nie? Bez problemu. Podejrzewam, że jest kwestia nie czy zużyć item, tylko właśnie w jaki sposób, nie? Bo rozmawialiśmy o tych mechanikach mm -hmm. chwilę wcześniej, że... że A to połączenie... dopiero liźnięcie tematu. To... No, dokładnie, że połączenie itemu z jakimś rzuconym czarem albo coś pozwala bardzo dużo tutaj zrobić i, i wpłynąć. I... I tego na pewno jest bardzo dużo i to jest super ale, ale ja mam żal do tego że tak zostałem potraktowany szczególnie, że no nie mogłem sobie pozwolić na nieograniczoną ilość czasu obecnie, żeby to poznawać więc yy, nie ma problemu z zainwestowaniem, nie wiem, 50-60 godzin które pozwalają Ty na... w dziesiątkach, ja
3: to w setkach będę liczyć.
0: Ja mówię o jednym przejściu, takim powiedzmy, które nie jest tak jak wiesz, u Ciebie, że tam każdą opcję dialogową. Takie normalne przejście to jest yy, powiedzmy nastawione na te 60 godzin i to mnie nie przeraża, czy nawet, nie wiem, 70-80, to też mnie nie przeraża, ale ilość czasu, które jeszcze trzeba spędzić do tego, żeby się wiesz, tego nauczyć, już jest yy, trochę gorsze. Trochę się zastanawiam, czy go nie lepiej zainwestować w coś innego, gdzie... Zmierzę się właśnie wiesz, z kolejnym tytułem premierowym, gdzie znowu wchodzę w serię, której nie znałem, kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, znowu się uczę wszystkiego od początku, ale tam bardzo szybko wszedłem sobie na poziom, yy, gdzie okej, okay, wiem już co jest grane. nie? Kumam. No i, i, i tyle, więc takie mam swoje zastrzeżenia i co do jakby całości tytułu nie chcę się wypowiadać, bo, bo jak najbardziej... Fajnie, swoboda, no. historia, wszystko się jakoś tam klei, eee, ale ale ja na razie nie byłem w stanie Rozumiem. Co, zwaloryzować tego. Mi
3: się wydaje, że to jest taki pierwszy szok i po prostu tak na kilka podejść, więc myślę, że się z tym na spokojnie, to tak jak z zanurzeniem się w wodzie. Pierwsze jest takie nieprzyjemne dla niektórych, a później ciuch, dive in. E, co chciałam w ogóle przytoczyć, to jest e, upływanie czasu w Baldurze. Ja na przykład bardzo jak mam jakąś walkę, to praktycznie rzucam się sama wir, wystrzelam się z tych speslotów, no i spanko, nie, jak się, jak już nie mam żadnych speslotów i cała drużyna jest pobijana, Więc tych longrestów no, miałam sporo. No i przez to no, jest progres też historii, bo pewne rzeczy się dzieją właśnie jak uderzysz w spanko. I najlepsze jest to, że moja dobra kumpela również gra Baldura, trójeczkę, i robi mało tych long restów i czasami to, co ja jej mówię, to jest dla niej dziwne, bo ona tego nie miała. No bo, no bo jeszcze nie miała tyle spania, co tak jakby ja. I nie miała jeszcze okazji tego zobaczyć. I w ogóle też jest coś takiego, że jeżeli nie zrobisz danych questów w odpowiednim czasie, to one po prostu jeżeli dobrze kojarzę, przepadają. Albo jak wykonasz, powiedzmy ja się teraz mam takie jedno zadanie, gdzie Wykonałam je, ale NPS, z którym rozmawiam, tak jakby nie ma tej już opcji dialogowej związanej z tym questem, bo wykonałam inny quest, który tak jakby zamknął mi drogę do tego. I tutaj też trzeba mocno uważać, bo jeżeli zrobisz też questy w innej kolejności, to to jedno, po prostu inne questy cię ominą. Wiesz, to masz, Tomek, o który mi chodzi quest, nie?
2: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo dużo rzeczy ja zrobiłem w ten sposób, czyli zabrałem się za coś innego i potem nie mogłem zrobić tego, co chciałem, więc jakby hmm, po, po, po tym opisie nie jestem w stanie powiedzieć. Co to, 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 to ci pójdź, bo
3: ja nie chcę spoilerować tutaj, oduczam się spoilerować, pardon <śmiech> za wszelkie spoilery z innych audycji. Więc co mnie jeszcze urzekło w Baldurze Trójce to no, a jakże rzuty kością. Autentycznie RNG God jest tutaj bardzo, bardzo niełaskawy, bo ja generalnie turbo mam pecha, zawsze te krytyczne, jedynki wrzucam, dlatego jestem safe scamem i po prostu wczytuję no, i sprawdzam różne możliwości, ale jako, że teraz jako że gram Bartką, mam coraz to większe plusy i umiejętności, no bonusy do, do tego gadania, to nie muszę tego robić, ale Czuć czuć ten klimat ten rzut kościom, czuć te fajne podpowiedzi, jakie powiedziałaby dana klasa, bo to, co powie Bart, to jest to zupełnie co innego, powie na przykład Paladyn i będzie miał zupełną wiedzę na przykład Paladyn. I sprawdzi się to w innych aspektach. Albo w ogóle to jest ciekawe, że każda postać, na przykład jak mamy tych kompanionów, to nawet w rozmowie każdy kompanion sprawdzi się do czegoś innego. Jak powiedzmy, jak było w trailerach, jest taka gitianka. Ja na nią mówię po prostu żaba. <grym> Wygląda jak taki płaz. Um, ona jest bodajże fajterem. Fajterem albo warriorem. Tak, to tak. Fighter jest wojownikiem. Jest, jest i ona na przykład ma wiedzę na temat... Jest tam taki quest powiązany z pewną organizacją przestępczą ze świata Baldur's Gate. No i ona na przykład posiada wiedzę na temat niektórych takich aspektów, a moja główna postać tej wiedzy nie miała. To, to tylko jeden z takich przykładów. Więc fajnie jest też rozmawiać z różnymi postaciami, różnymi kompanionami, którymi grasz. W ogóle... Jeżeli chodzi o samych kompanionów, to bardzo mi się... no, Ja się autentycznie z nimi zżywam, nawet bardziej niż w personie. Może dlatego, że ja bardzo lubię takie klimaty. Bardzo lubię e, takie fantazy, e, klimaty magiczne. takie, No po prostu to mi lepiej wchodzi, e, jeśli chodzi o zainteresowania. No i <gryw> uwielbiam, jak każdy charakter jest tak... Um, nie, jakby to powiedzieć, tak pasuje do danej klasy i do danej postaci, że nawet jeżeli oni czasem uderzy, uderzają w taki mm, jak się taki klasyczny podział, no nie wiem, że ta nasza pani wojownik jest taka harda, nie, taka ostra, taka no surowa, zdyscyplinowana. Mamy Łotrzyka, który jest taki elokwentny, który jest taki bardzo mm, arystokratyczny ale jest też czasami złośliwy i, i to totalnie pasuje. Albo mamy druida, który żyje w zgodzie z naturą no i no każda z tych postaci pasuje do swojego charakteru, do swojej klasy. No i o... no
2: właśnie ja tutaj jestem zawiedziony, jeżeli chodzi o e, towarzyszy.
3: Tak, tylko czekaj, bo... chciałam opowiedzieć, dokończyć jedną historię, bo to jest śmieszne. Okay. W moim głównym story romansuję inny, no, jedną z postaci, a w multi bo gram również z moimi dobrymi ziomeczkami od dnd gramy multiplayera i również tak jakby ono odgrywamy taką fałszywą sesję. Robimy normalnie scenariusz, ale odgrywamy własne postaci. Czyli mówimy, siedzimy na Discordzie i mówię, słuchaj, powiedzmy, e, tam imię drugiej postaci, nie podoba mi się, e, zróbmy to i to i to, albo e, mamy. E, party łotrzyka, mamy mnie Bartkę, bo oczywiście kim innym mogę zagrać. E, mamy, powiedzmy, barbarzyńce. Nieistotne. I na przykład moja postać tam e, gram orczycą. <grym> e, no i e, jako, że nie łazimy z kompanionami, to nie mamy jak wytworzyć sobie z nimi więzi, bo chodzimy, no, logicznie, ze sobą. Więc podchodzę do stariona, tam pozwoliłam mu w... Okej, okay. jest tam taka scena, gdzie pozwalasz Asterionowi na pewną rzecz, która doprowadza do nieprzyjemnych dla ciebie konsekwencji, tak? E, no i po tych konsekwencjach rozmawiasz z tą postacią, z tym Asterionem na drugi dzień, no i e, mówisz, że on przeprasza, no przeprasza, za to i takie tam. No i kiedy próbujesz z nim, wiecie, wejść w romantyczny taki nastrój, to on tak na mnie patrzy Honey, it's not you, it's me. I have standards. A ja takie, o, ty Uwielbiam Uwieram, quirkiness tych postaci, że, na, że nie boją się być niemiłe, że jest to takie prawdziwe, więc nawet taka złośliwość w mojej postaci nie była dla mnie e, jakąś taką nieprzyjemność, tylko było takie, wow, kolejny taki aspekt postaci, który no, którego się nie spodziewałam. Więc to, tutaj widać, że jeżeli nie podróżujesz z tymi kompanionami, to one nie mają z tobą żadnej więzi, więc ci będą traktować no inaczej. No z dystansem. Yy, ale to jeden z aspektów. Więc Tomek, co, co, co chciałeś powiedzieć, bo znowu popłynęłam?
2: Spoko. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jestem zawiedziony kompanionami i jakby... A,
3: dlaczego? Tymi, którzy,
2: ...którzy zostali przygotowani. Bo e, ja mam poczucie, że ktoś dostał zadanie e, Domowe pod tytułem, słuchajcie, no w Baldurze e, tych, tych, tych po, poprzednich byli tacy i tacy e, ci towarzysze. Oni mieli takie i takie historie. Zróbmy, zróbmy tak samo. I to widać, że oni chcieli, jakby żeby to było zrobione tak samo, jak było w tych poprzednich częściach. Natomiast ja kompletnie tego nie, e, nie czuję. E, przede wszystkim e, ja przeszedłem Baldur's Gate 2 nie wiem, kilkanaście razy myślę, od, od początku do końca, nie, nie, nie licząc wszystkich gdzieś tam jakichś rozgrywek, które porzuciłem po drodze. Jej, to masz, czyli, e, czyli, wow. czyli
1: ci się podobał? Czyli ci się podobał? Tarek, dwójka, ci się Wójka, podobała.
2: dwójka mi się podobała, tak. Aha, I no, okay. ja robiłem to po to, żeby właśnie robić różne konfiguracje zespołu, e, co też wa warto powiedzieć e, w poprzednich częściach zespół liczył sześć osób, teraz liczy maksymalnie 4. E, to szkoda trochę. Tak, szkoda. I Wiesz co, ja postacie, tak tutaj na chwilę możemy... się wetnę,
3: jak masz cztery osoby, to mimo wszystko dla osób nie z, zaznajomionych z serią, na przykład ja, gdybym miała sześciu kompanionów, byłoby to dla mnie trudniejsze do ogarnięcia, a jak jest czterech, to jest tak optymalnie.
2: A dla mnie to jest olbrzymi minus, ale o tym za chwilę. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że te postacie, które dostajemy jakby do dołączenia są trochę blade, jeżeli chodzi o klasy postaci, o taką jakąś różnorodność charakterów, bo w Baldurze dwójce mogliście, jeżeli na przykład wzięliście złą postać do swojej drużyny, która generalnie robi dobre rzeczy, to ona się obrażała i was zostawiała w połowie i w ogóle nic wam było do tego albo postacie w waszej drużynie zakochiwały się w sobie i w momencie jak któraś wam nie pasowała to druga mówiła, wiecie co, ale ja go kocham ja go nie zostawi i opuszczała waszą drużynę, A, albo rozumiem. w ogóle dołączyliście do drużyny dwie to osoby tak, tak było, które tak były było. ze sobą połączone to było spoko. Tego, to tu jest tu mi fajny brakuje. Make. Poza tym, okay, rozumiem poza tym te, te postacie są dla mnie nierówno napisane. Są postacie, które mają bardzo rozbudowane wątki, bardzo ważne. Właśnie jak wspomniana przez ciebie mm -hmm. A są postacie jak e, e, Mac, bo że teraz zapomniałem jego, jego imienia. Gail. E, e, Gail, który ma potężny quest, który cało rozwiązają z poziomu e, obozu. Serio? bo ja grałem sam magiem, więc nie, on mi był nie, nie po drodze, więc jakby cały jego quest rozwiązałem z poziomu rozmów z nim w obozie, więc dla mnie to było jakieś nieporozumienie. I, i jasne, z jednej strony się cieszę, nie muszę przychodzić Baldura trzy ileś razy, żeby poznać jakby wszystkie historie, wszystkich postaci, co właśnie było wymagane w dwójce, tak yy, to, że mogę właściwie poznać ich wszystkich, a, a przynajmniej zdecydowaną większość, bo tam nie liczę jednej pani, kto, kto, której fizycznie nie mogłem dołączyć, to poznałem ich wszystkich i zrobiłem ich wszystkie questy i właściwie to były takie trochę no, no coś, co robiłem, co miałem w dzienniku do odhaczenia i, i, i tyle. Poza tym, tak jak właśnie wspomniałem, te ich klasy postaci są dla mnie troszkę nijakie. Mamy dwóch druidów, bardzo późno możemy dołączyć łowcę, jest ten wojownik, berserkerka, Mak, Łotrzyk. Ja byłem przyzwyczajony właśnie do tego, że, że korzystając właśnie z Dungeons and Dragons, korzystając właśnie z tych późniejszych edycji, gdzie dochodzą te podklasy, nie podklasy, że to wszystko jakoś A, tak się A właśnie, można
3: multiklasować w Baldurze Trójce.
2: Rozbudowuję, że ten zestaw, który dostałem, tych postaci, które są jakby bardziej rozpisane, mają te swoje linie questowe, że to jest wszystko takie blade. W, w, i, i jestem zawiedziony, bo, bo chciałbym właśnie też w tej ograniczonej drużynie czteroosobowej jednak dodać trochę takiego rumieńca natomiast jechałem klasyką, czyli mam wojownika odzianego w ciężką zbroję, mam maga, mam łotrzyka i mam kleryka i to jest wszystko, cztery osoby i koniec brakuje mi właśnie tych dwóch dodatkowych miejsc żeby ok, nawet skoro nie mam już tych postaci napisanych przez Larian, to móc sobie zwerbować, bo to też jest możliwe, e, ta sama postać, która resetuje wam skille, e, może wam też pomóc dodać do drużyny dowolną postać, którą możecie sobie stworzyć. E, więc teoretycznie możecie grać czterema stworzonymi przez siebie postaciami. E, I nie mieć jakby tych, tych wątków fabularnych, e, no ale jakby mieć, mieć tą różnorodność i można to zrobić, no ale właśnie kosztem tej fabuły, gdzie tej fabuły już mi brakowało, więc jeszcze jakby dopinanie tego, żeby, żeby jakby to, ta rozgrywka była ciekawsza. Dużo się bardzo mówi o mnichu. Mnich to jest w ogóle taka postać em, no bardzo głośna, jeżeli chodzi o serię gier Baldur's Gate. Ona była niesamowicie potężna w dwójce. E, mnich to była właściwie jedyna taka postać, którą można było przejść całą grę, e, mając tylko mnicha w drużynie, nikogo więcej i praktycznie ten mnich był nie do, nie do zajechania. W trójce on znowu wraca, znowu jest potężny. Jest bardzo dużo przedmiotów, które są wyraźnie nastawione na to, że są dla mnicha. No ale co z tego, jak, jak gra nie daje wam mnicha? Możecie sobie go zwerbować, ale właśnie kosztem tej fabuły. I nawet ja tak zrobiłem, że przez pewien czas latałem z tym mnichem, ale czegoś mi brakowało, że jednak, jednak te odzywające się postacie dodawały jakiegoś smaczku, jakiegoś smaczku no. które które te postacie, które sobie stworzycie, po prostu, po prostu nie mają. E, więc to jest kolejne, kolejne taki jakby dla mnie, no, duży minus, um, w tym, że te wymyślone postacie, bo one, kurczę, no, teoretycznie mają jakieś tam mm, twisty, tak? Oh no. Zwłaszcza jak się robi mm, questa Shadowheart, czyli właśnie tej kleryczki. Oh no. Ta gitianka ma niesamowicie rozbudowany. I właśnie przy takich zadaniach potem jest Karlach, która z jednej strony ma potencjał na mega postać, ale Poroś to też ma wejść w że...
3: fix związany z jej historią.
2: Ma, ale to, to mnie jakby nie uratuje, <laughs> bo Jaki miał ryzyk, być jeszcze cały śmiech. akt osadzony w piekle. Z tego co pamiętam, to się Averneum nazywa ta kraina. I tam ona miała dostać coś dla siebie. I teraz nie ma całej tej krainy. Ona jak, ma jakieś ochłapy Gdzieś tam zdobywamy jakieś przedmioty, które pos posuwają ten quest do przodu.
3: Ej, ale może to jest dobry materiał ja czujesz, na DLC? Ja czuję, że ta postać
2: ja, ja czuję, że ta postać mogłaby być ciekawsza, ale nie jest. jest. Jest gdzieś takim właśnie uciętym. I ten Gale, który również no, Gale jest postacią, która jest w stanie wam zrobić zakończenie w drugim akcie. I a gdzieś tam z drugiej strony właśnie można całego quest zrobić z poziomu obozu. I to jest takie... No nie wiem, ja, ja. Ale widzisz,
3: ty to mówisz z perspektywy byłem doświadczonego na, gracza. Na, na mówisz to. Z, yy, no tak. Więc tak. też popatrz znaczy, na to, no ja... że patrzysz na to właśnie z innej perspektywy, masz taki filtr. Bo ja na przykład o tym nie wiedziałam. Ja to przechodzę jestem tak. Yy, tak w imersji yy, w tej grze, że nawet nie spojrzałam na to w ten sposób.
2: Nie no rozumiem. Dlatego też ja chciałem powiedzieć właśnie swoją perspektywę, bo. Yy bo jakby no jestem weteranem tych. no tak, tych, tych, ale to jest bardzo, bardzo cenne, z, to co jest, mówisz to jest dla mnie, dla mnie jedna z najważniejszych serii. serii obok Heroes of Might and Magic i Fallouta w jakie w ogóle kiedykolwiek grałem i dla mnie to było w ogóle święto moment, moment, w którym dostałem dwójkę właśnie Baldura i olbrzymi, gruby podręcznik, który do dziś stoi na mojej półce, mam go dosłownie na wysiągnięcie ręki ja jeździłem codziennie do szkoły z tym podręcznikiem i ryłem. Nie, nie, nie o, tak, że ktoś To mnie jest urocze. Zmuszał. Ja po prostu czytałem raz za razem te wszystkie czary, jakie one mają kostki, jakie kostki są rzucane w przypadku krytyka, wszystkie bronie, jak te bronie się zmieniają, jak są magiczne. A, a to powiedz jak mi jedną rzecz. Się zmieniają.
3: Czy ty podczas rozgrywki często używasz hit metal? Y nie. Bo to jest bardzo ciekawe zaklęcie i ja z tego korzystam normalnie w sesjach papierowych a tutaj jeszcze nie miałam dobrej okazji. Tak jakby nie sprawdza się dla mnie.
2: Nie, 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 nie. E, ja ogólnie kocham magiczny pocisk, który dla mnie jest troszkę do Magic Missile? W stosunku, tak, w stosunku do... Klasyka. Bo e, to był jeden z najpotężniejszych czarów, który ja używałem od początku do końca rozgrywki. W, w tych starych baldurach bo on rósł, tutaj też to, to jest akurat to też zobrazowane, że on rósł jakby wraz z poziomem postaci ale on jest niesamowity przez to, że zadaje wiele tych obrażeń i to jest coś, czego mi też brakuje nie wiem, czy to jest kwestia przyznam się szczerze, że nie nie, nie wczytałem się tak w zasadę tego Dungeons z 5 ale brakuje mi wyzwalacza zaklęć
3: Aha, to, było,
2: to było coś takiego, taka mechanika, która magom na wysokich Bo to w poziomach, dwójce było, czy w po, ten... tak, w dwójce pozwalało przygotować sobie zestaw czarów wyzwalanych w jednej chwili naraz. I to na przykład był czar ochrony, czyli tam, nie wiem, zbroja maga, czy, czy, jakaś, czy jakaś tam sfera niewrażliwości leciała na przykład niewidzialność do tego leciało rozproszenie magii też czaru, bardzo mi tego czaru brakuje w, w, w Nowym Baldurze, rozproszenie magii leciało rozproszenie magii we wroga, wtedy leciały te magic missiles jeszcze tam było jakieś przebicie i to wszystko się działo za, za, jakby za jednym zamachem, oczywiście takich przygotowań mogliście mieć dwie mniejsze i większe to jest też, to brzmi fajnie, można tego było nadużywać ale z drugiej strony dawało takie właśnie... Y, Okej, okay, ja wiem, że coś mi, nie wiem, czeka mnie jakaś na przykład walka ze smokiem i że ta, ta, y, ta walka będzie wymagała ode mnie konkretnych rzeczy, że ten smok na przykład ma y, ochronę przed daną magią, więc ja mu najpierw musiałem odpowiednim czarem tą y, magię zbić, żeby wtedy go można było jakoś tam zaatakować. Więc... Y, ja czuję, że tam tamto Dungeons and Dragons jest, ja czuję, że są te rzuty, rzuty kością, e, przy różnych atakach, czy przy na Wiesz przykład. Wiesz, co, sprawdzaniu mam pewne porównanie.
3: Okej? Okay, bo, bo mi się nas ostatnio ale, usłyszała. No, brakuje mi, no.
2: brakuje mi takiej głębi, którą miałem. 23 lata temu, nie? A teraz jest, teoretycznie mamy jesteśmy do przodu technologicznie, a, a gdzieś tam jest to wszystko uproszczone.
3: Zobacz, to co mi mówisz kojarzy mi się z dyskusją na temat Finala 16, bo spotkałam się ze zdaniem, że tak jakby Final 16 to nie jest Final fantazy. I teraz właśnie mówisz ty o Baldurze Trójce, że jest tam gdzieś to DND, ale tak jakby tego, no, że to nie jest to, no nie? I właśnie to jest niesamowite porównanie, bo na przykład można stwierdzić, że Baldur trójka to taki final fantazowy, final fantasy 16. Taka, taka, mini analogia.
1: ja, ja mam do Was pytanie, Tomku, w sumie to do Ciebie, czyli chcesz jej powiedzieć, że postaci w trójce jest mniej niż w dwójce? Tak. No, ze względu na to, że tu jest sześć, tam było sześć, a tam było cztery. Czyli, wychodzi mi na to, że Gabi, ty jesteś takim, Takim e, lubisz te story i tak dalej, więc myśl, myślę, z tego co słyszę, to w dwójce będziesz miała większą
3: książkę o, do przeczytania. To, to w, w takim trójce. razie ja się zegłem jak tylko przejdę trójkę, e, to zabieram się za dwójkę w takim razie.
2: E, no tylko widzisz, bo, bo to jest bo jedynka i dwójka e, to są rzeczy połączone. Czyli teoretycznie grasz tą samą postacią. Znaczy nie teoretycznie, praktycznie grasz ja tą samą grałem, postacią. Ja
1: grałem innoma. innoma. Nie, nie ale, mówicie, żeby od jedynki zacząć, nie?
2: fabularnie, fabularnie grasz tą samą postacią. Bo oczywiście możesz sobie w dwójce na spokojnie stworzyć nową postać i tak dalej. Aczkolwiek ja tym bardziej polecam zagrać w jedynkę, ponieważ jedynka ma lepsze rzuty kością przy tworzeniu postaci. Okay, I można dobra. stworzyć mo mocniejszą postać. Dodatkowo Aha, jeszcze... ja
1: zapomniałem o tym. A w trójce też tak jest, że jak robisz postać, to rzucasz kością?
3: Nie. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. A
1: zapomniałem właśnie, że się całą kością przed
2: w
3: postaci. Bo tam normalnie bo sobie tak. rozdaje statystyki. Tak, w ogóle, tak, tak.
2: Więc, więc w jedynce warto sobie z tą postać stworzyć. Tym bardziej, że w fabule jedynki, znaczy w, podczas rozgrywki można zdobyć księgi też zwiększające statystyki. Więc ogólnie postać, która przeszła jedynkę i jest zaimportowana do dwójki, będzie dużo potężniejsza niż najlepsza postać, jaką jesteście w stanie w dwójce stworzyć.
3: Okej, okay, to tak, zrobiłeś e... bardzo dobrą reklamę, <tum> Tomaszu.
1: E, Tomek, czy interesowałeś się tym D&D 5 i tymi żywiołami, które, do których masz halo? To może w piątce już coś takiego jest po prostu?
2: znaczy ogólnie, no wiadomo, że no, generalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że na sesjach RPG ktoś wpadł na ten pomysł wcześniej, tak? No, no, mówię o papierach. Nie,
1: nie, nie. Mi chodzi o system, że czy w systemie. E, mam w piątce, podręcznik,
2: to... mam podręcznik do piątki, ale nie, nie zrobiłem jeszcze jakby tego Co tego, ty tego, tego tego przejścia, e, bo e, kupiłem piąt, podręcznik do piątki, miałem przygotować grę mieliśmy grać w pracy ale się zwolniłem z tej pracy i jakoś tak co patrzę na ten podręcznik to wracają złe wspomnienia i nie mogę się jakby tam Aha. zagłębić w niego ale podręcznik do piątki mam i, i, i ten w każdym razie to nie chodzi nawet o sam fakt czy te żywioły są czy nie ma to chodzi o to że to są dla mnie mechaniki kopii w klej z Divinity Original Sin 2 które znowu tutaj jakby wracają one są pewnie troszkę pod, podbite i tak dalej i, I były takim, jakby, klu rozgrywki, że to jest to, to, jest to to, jest to najfajniejsze, gdzie dla mnie, właśnie, to, to jakie postacie możesz przyłączyć do drużyny, że no są, że no to mają takie te podstawowe klasy. To, że część właśnie z nich dostaje te questy tak trochę na siłę, takie dobra masz. No bo na przykład druid z pierwszego aktu już po pierwszy, on się pojawia w pierwszym akcie, niby jest ważną postacią, a ja potem nawet nie wiedziałem, czy on jest gdzieś u mnie w, w namiocie, znaczy w tym, w obozie, bo, bo on gdzieś tam zajmował jakieś takie miejsca, w ogóle nie było już dalej, nic z nim się nie działo, jakby, jakby jego historia się skończyła. Ehm, więc yhm, no tutaj mam taki niedosyt, e, mhm. bo jest parę rzeczy, muszę przyznać, że trzeci akt, który ostatnio właśnie dzisiaj, czy wczoraj te wiadomości gruchnęły, że trzeci akt taki zabugowany, mi się, tam kubaki, nie powiodła, to też jest mi się tam nie powiodła jedna cała rzecz i nie, nie, i nie do końca jestem skłonny przyznać, że to był bug, raczej to ja zawaliłem sprawy po prostu źle podejmując decyzję, więc odpuszczam to. Natomiast nie miałem żadnego Takiego klasycznego baga, grając 80 godzin. I trzeci akt, dla mnie, jest najmocniejszy. To, co tam się dzieje, to, jakie rzeczy tam się dzieją, i no tutaj, muszę przyznać, wynikające z zadania pobocznego jednego z kompanów. No tutaj, tutaj, muszę przyznać, że tam trochę pojechali, nie? Z tematem, i uważam, że. Jeżeli ktoś gra właśnie w taki sposób, że albo się skupia na tych swoich kompanach, albo w ogóle ich olewa i tego nie odkryje, no to duż, naprawdę dużo straci, dużo bo ja. jest, jest jeden taki naprawdę, jedna taka rzecz w całej tej grze, którą fani Baldur's Gate powinni się dowiedzieć i powinni przeżyć. I jeżeli o, tego właśnie. nie przeżyją to dla nich to będzie naprawdę, naprawdę olbrzymi cios. Oczywiście oni nie będą jakby tego świadomi, ale, ale będzie to wielka szkoda, bo jest to naprawdę dobrze, dobrze ukryte pod bardzo długim, wielowątkowym zadaniem pobocznym związanym z jednym z y, towarzyszy. Mhm.
1: Zadania poboczne, czyli to, co lubię w sumie. No, zadania no
3: poboczne tak. są spoko.
2: Dobra, słuchajcie,
1: bo jeszcze tak mówiliście o tym, kreatorze postaci wszyscy się tym jarają. Co A, w, takim tu w takim razie? razie ja
3: powiem, że kreator postaci pod kątem wyglądu mnie nie satysfakcjonował. Jest, jest, jest według mnie mała, no mała paleta tych opcji i no czekam na jeżeli będzie jakikolwiek fix, to czekam na to, żeby dodać więcej opcji do po prostu kreatora postaci. Bo te postaci no, wychodzą przynajmniej w mojej opinii, albo moje postaci wychodziły tak generycznie.
1: Okej. Okay. Tomek, spędziłeś tam dwie godziny, żeby stworzyć postać?
2: Eee, nie, ja ogólnie jestem absolutnym przeciwnikiem kreatorów postaci. I najbardziej lubię e, najbardziej lubię te kreatory postaci, w których mogę sobie wylosować e, postać. W sensie, że ze wszystkich... Tutaj też mogłeś. Które, też mogłeś tu które, losować postać które, chyba. Które oni tam proponują. Losujecie sobie postać i wtedy wyglądowo. Ewentualnie coś tam sobie tylko zmieniacie. Natomiast no, tutaj wyłącznie zmieniłem kolor szminki i, i, i uczesanie mojej postaci oraz kolor włosów. I generalnie zazwyczaj, nie zawsze ta szminka jest, ale generalnie najważniejsze jest dla mnie, żeby dziewczyna miała kucyk i jak dziewczyna ma kucyk, to już nic więcej nie potrzebuję.
3: <tum> tam są kucyki i są warkocze. Akurat moja postać ma warkocz i bliznę.
2: Także tam, no myślę, że maksymalnie pięć minut spędziłem w tym kreatorze, co jest dla mnie i tak o cztery minuty za długo.
1: Mm, no to, to w takim razie rozbudowany mocno był. E, spoko. E, to był no sarkazm. I, no, jeżeli Tomek spędził tak długo. No w tak, tym, dłu w tym. no
3: tak. No,
1: e, no dobra, słuchaj. A, a powiedz mi, jak z tą grafiką jest? Bo, jak to wam w ogóle działa? Bo ty, ty Tomek, bo, Tomek, chyba, ty grasz na laptopie jakimś, tak?
2: E, ja grałem na laptopie, tak. E, Więc e, jak to ci działało? działało? U mnie działało w Ultra. Z żadnych spadek klatek niczego takiego nie zaobserwowałem. Ani jak tam powiedzmy przy jakiejś dłuższej rozgrywce, że ten laptop się grzał, to również nic takiego nie miało miejsca. Ja w ogóle Aha. najwięcej czasu spędziłem z tym laptopem podłączonym do mojego telewizora w, w salonie, więc więc też wyświetlał obraz na 65 calach i też jakby nic nic się z tym nie działo, więc no tutaj jeżeli o to chodzi to rewelacja natomiast e, troszkę, troszkę wam e, tutaj rzucę hasłem ROG ponieważ e, mam jeszcze ally? w testach konsola Asusa no i bardzo chciałem zobaczyć jak ten Baldur chodzi właśnie na niej no i niestety Baldur nie spełnił e, oczekiwań e, mimo obniżenia rozdzielczości do 720p co jest w ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio raz grałem w tej rozdzielczości. E, mimo ustawienia na sztywno klatek 30, e, no Baldur, e, fakt, że grałem już trzeci akt, kiedy, kiedy to testowałem, czyli to już jest samo miasto Baldur's Gate, no to on po prostu nie dusił się. To, to nie było żadnej przyjemności w tym. E, próbowałem bo to ciężko nazwać rozgrywką, próbowałem pograć, gdzieś pół godziny i stwierdziłem, że jestem too old for this shit i, i odinstalowałem. E, natomiast jeżeli chodzi o laptopa, no to rewelacja. E, przepiękna grafika, przepiękna optymalizacja, e, wszystko po prostu śmigało jak, jak należy, także mm, no cały czas jakby też Basia siedziała obok e, i, i co jakiś czas mówię, wow, ale to jest piękne, to jest piękne i naprawdę Naprawdę no, pod względem graficznym to jest mega sztos.
1: No to ciekawe, bo jak tak sobie przeglądam screeny, to tak a może być. No, nie, nie podobają mi się te e, ikonki postaci. A, Czy być. ja
3: wiem? Mi się wydaje, że fajnie pokazują charakter. A co mi się w ogóle podoba w kompanionach, to ich mimika twarzy. Jak z tobą rozmawiają okazywanie emocji. To, to jest fajne.
1: Ok, e, spoko. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, e, czy są jakieś zagadki, bo coś czytam, że są zagadki. O, są zagadki, no. I są na jakimś dobrym poziomie, e, czy są takie po prostu, e, żeby was zwolnić i w sumie mogł, mogłoby ich nie być.
3: To, to zależy. E, jedną zagadkę da się w sumie ominąć przez znalezienie odpowiedniej dźwigni, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tomek, wiesz o którą mi chodzi zagadkę z pierwszego aktu? Nie wiem, bo było ich naprawdę <głos》> sporo, więc zagadkę, którą da się ominąć dźwignią to jest hasło dla mnie zupełnie generyczne, jeżeli chodzi o tę produkcję, bo, bo jakby wiele tutaj zadań, czy zagadek, czy czegokolwiek w tym, w tym guście da się ominąć w jakiś inny sposób, jeżeli go tylko znajdziecie czy na przykład rozmawiając ze zwierzętami, czy rozmawiając z tak małym, czy zamieniając się w obłok gazu i wchodząc gdzieś tam indziej, czy używając lotu, więc, więc jakby tutaj tych, tych rzeczy jest naprawdę sporo i, 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 i dźwigni ukrytych przy jakieś nas postrzegawczość tak dalej i więc tego jest, jest tego jest groma. mnóstwo. No jeżeli chodzi o zagadki to ja bym bardziej zwrócił uwagę na opisy dziennika bo czasami po prostu dostajemy jakieś zadanie i jest bardzo enigmatycznie napisane co musimy zrobić i to od nas zależy żeby faktycznie przeprowadzić śledztwo dowiedzieć się kto, co, gdzie, jak ale nawet czasami z tą wiedzą możemy mieć problem, żeby to zadanie rozwiązać, bo, bo bo nie możemy na przykład czegoś znaleźć, albo niefortunnie właśnie ten test na spostrzegawczość nam się nie udał i już już będzie ciężko nam, nam, nam ruszyć dalej. Więc, więc tutaj raczej raczej w tę stronę są właśnie takie takie mocne zadania poboczne w sensie niezwiązane z naszymi bohaterami, niezwiązane z fabułą, które dziś tam rozwiązujemy, które faktycznie faktycznie trzeba się pogłowić no tutaj nie chcę podawać przykładów bo najświeższe mam z trzeciego aktu więc więc, więc gdzieś tam wydaje mi się, że, że mogłoby być to zbyt spoilerowate ale mówię, raczej, raczej działa to w tę stronę
1: słyszałem, że właśnie tu jest duży wpływ tych wszystkich wyborów na dalszą część fabuły tak, więc to jest właśnie... istotne
3: to co robisz ma konsekwencje
1: i to nawet, i to tak grubą konsekwencję, może kiedyś będzie mi to dane. Eee, sprawdzić, właśnie Gabi, jak już się tak odezwałaś, to mówiłaś, że coś grałaś? Eee, multiplayer w Baldur's Gate 3?
3: Eee, tak, eee, graliśmy w ja i trójka moich dobrych ziomków. Właśnie online, rozmawiamy. Online, tak? tak, tak. Online, siedzimy na Discordzie I... i normalnie wcielamy się w swoje postaci, które wykreowaliśmy mhm. i po prostu odgrywamy taką fałszywą sesję RPG, no bo robimy normalnie fabułę, jaka jest w Baldurze, e, tylko zamiast kompanionów, e, którzy są przygotowani przez Baldura, gramy po prostu ze sobą, a z kompanionami jedynie rozmawiamy w obozie. I to jest niesamowite, jaki jak to jest też troszeczkę inny wymiar gry, bo normalnie jak gram um, online, to korzystamy z takiego, z, z takiej strony Foundry, g, gdzie można bardzo ładnie, no ma, ma się taką mapę, e, można tak jakby interaktywnie również grać, w, właśnie sesję D&D. I mhm. jak gra się w taki sposób w Baldura, to to jest zupełnie inny wymiar gry. Tak jakby e, mimo, że e, scenariusz jest odgórnie określony przez Larian Studio, bo to jest no, konkretna fabuła, to mimo wszystko nawiązujemy więzi jako postaci i również prezentujemy pewne, ha, pewien charakter jako postaci. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
2: No
1: to może być ciekawe faktycznie.
2: A e, ty... czy jest to, to samo rozwiązanie, no czy, pewnie nie wiesz, ale że było poprzednie, ale czy jest to rozwiązanie, które pozwala jakby głosować na, 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 um, tak, na pytania? Tak, tak. Jak są odpowiedzi, na
3: przykład jest dialog, jedna osoba rozmawia, ale ktoś może dać sugestie przy danej odpowiedzi, co by mu się bardziej podobało, żeby ktoś powiedział. Ale i tak no, okay. finalnie podejmuje decy decyzję osoba ta, która jest obecnie w dialogu.
2: No, Okej. Okay. Mhm.
1: Bo ty miałeś tam kół Divinity to, tak?
2: Divinity, tak, 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 w Original Sin 2 i tam była, i tam e, jakby, znaczy no ja grałem tę część akurat e, na kanapie, e, nie, nie, nie przez internet i tam było tak, że jakby te obie osoby biorą udział w dialogu i obie osoby wybierają odpowiedź i jakby, no jeżeli wybiorą to samo, to to samo, a jak nie, to jest losowanie, no to która tak, odpowiedź tak. przechodzi, nie? Mhm.
1: Mhm. A to, powie... było, to było fajne powiedz mi jeszcze Tomko, bo ty wie, przeszedłeś całe powiedz mi, ile ci to zajęło
2: znaczy tak save pokazuje 65 godzin natomiast launcher pokazuje, że 85 godzin, czyli no ja zakładam, że ta różnica wynika z loadów czyli save jakby traktuje konkretny przebieg rozgrywki, jakby ciągły a launcher pokazuje jakby ten stan e, ze wszystkimi sejwami, które, które loadowałem, wczytywałem i tak dalej.
1: A to e, nie działa tutaj? Quick save, quick load? W, działa. Przez działa. sekundę?
2: Działa, działa. działa. E,
1: I ile zrobiłeś save w tonku?
3: <śmiech> dobre pytanie. Dobre, dobre <śmiech> pytanie. Spamę w 5
2: Nie chcę skłamać, ale powiedziałbym, że dziś między 250 a 300. To nie tak dużo
3: to ja, u mnie jest 600
2: ładnie wydaje mi się, że to że, że, że właśnie to była już y, numeracja przy dwusetce y, i raczej bym tak właśnie obstawiał, że gdzieś tam w tych y, końcowych y, numerach dwusetki mhm
0: Dobrze, gajcie. Ja Chcę jest... tylko się wtrącić A? i powiedzieć, że w najdziwniejszy możliwy sposób zostały umieszczone w menu przyciski od. Mówimy o menu, nie o quicksave'ach i quick bo ja wiem, że skróty klawiszowe to, to super sprawa, ale, ale przycisk pod okienkiem, gdy zaznaczasz i masz tam informacje, ile godzin i tak dalej to nie masz tam przycisku wczytaj, tylko tam masz przycisk usuń save, A wczytaj jest sobie gdzieś tam na dole. I kompletnie nie mam pojęcia, czemu to ktoś zaprojektował. Jak to zobaczyłem, to powiedziałem kilka razy i kilku osobom, że na bank będzie mnóstwo osób, które usunie sobie save ostatniego, którego chcę wczytać. I sam to zrobiłem potem, nawet w pośpiechu próbowałem to wczytać. Więc tego kompletnie nie rozumiem. Bądźcie wyczuleni. E, dobra
1: bo chciałem jeszcze się Ciebie Gabi spytać o jedną rzecz, czy w takim razie w tym Twoim wielkim superlatywie do tego tytułu, czy jest coś co Ci się nie podoba w tym tytule
3: tak, nie podobają mi się, mój komputer czasami się mocno poci, jak gram w Baldura trójkę, jest ścinanko i Bagi. Czasami na przykład w linie dialogowych pokazuje mi się, jak już kończę rozmowę, pokazuje mi się powiedzmy sama jedynka bez opcji dialogowych i muszę wczytać save. Albo na przykład e, chcę wylewelować postać, e, widzę ją w tym ekranie, gdzie e, się znajduje przy levelowaniu, ale nie widzę żadnych opcji do levelowania. I mnóstwo mhm. takich drobnych rzeczy które wpływają jednak na odbiór. A Dzisiaj miałam takiego e, też e, baga, że e, próbowałam e, sprawdzić jedną rzecz, wyskoczył mi komunikat i tak jakby się nałożył z drugim. I musiałam pięć razy wczytywać grę, żeby to ruszyć. Mhm, więc, nie wiem o co chodzi. Więc takie techniczne, małe... Diabeł tkwi w szczegółach. Takie małe, techniczne... E, wredotki, które tak jak drzazga wpływają ci na e, odbiór, bo, nie, bo to jest wszystko fajnie, ale masz te drzazgi, jest takie no kurde. Mam nadzieję, że będzie, że to naprawią, bo ogólnie nie napotykam na jakichś ogromnych e, błędów, które wpływają na ogromnie na odbiór, że się nie da w ogóle grać, ale takie drobinki, to tak jak jedziesz rowerem i wpadnie ci mucha do oka. Super jazda, a nagle jeb musisz zatrzymywać się, trzeć sobie oko i wyjąć resztkę tego owada a druga resztka po prostu popłynie sobie gdzieś tam w otoczce oka, nie?
1: Mhm mm No tak Dobra, słuchajcie, nie wiem jak dużo jeszcze macie do powiedzenia o tym tytule, ale to już nie macie dużo czasu, żeby mówić o tym tytule, więc jak widzisz tam już jest ponad dwie godziny więc chciałbym, żebyśmy to jakoś ładnie klabrą połączyli więc Tomku, ty powiesz na samym końcu, bo do ciebie mam inne pytanie. Do Gabi mam w takim razie takie pytanie. Gabi, czy bo wiem, że nie przeszłaś jeszcze tego tytułu. Jeszcze możesz, nie, no? się, możesz się domyślić, co to będzie. Myślisz, że to jest najlepsza gra w tego roku. Nie ma jeszcze Starfielda. Bankowo, to, myślę, czy, że
3: to zgarnie ten tytuł. no?
1: Ale myślisz, że to jest taka dziesiątka dla ciebie?
3: Tak, no. Jeżeli naprawiam tak? te błędy, to będzie totalnie dziesiątka.
1: Dla ciebie będzie to totalnie dziesiątka. No. Czyli każdy musi w to zagrać i ta... Aha, ja nie, wycho nie, nie, że... nie
3: wychodzę z założenia, że ktoś musi w coś zagrać. Jeżeli ktoś chce no dobra, mieć dobra, doświadczenie okay, no. dobrego rpg to Baldur's Gate 3 jest tym RPG-iem.
1: Okej. Okay. Czyli mogę sobie poczekać, aż wyjdzie na konsolę. Wy sobie to. Tak. E, wy, wy macie early Access, naprawia, naprawiacie bugi dzięki e, dla tej firmy, a później ja sobie to sprawdzę. Super. No. E, Tomku, czy to jest najlepszy Baldur's Gate? A ja czy... Nie mogę. <laughs> no dobra, okej. Okay. No Rafał czekaj. No Rafa, mam takie pytanie: czy jest jakakolwiek szansa, albo cię nadziei, że skończysz ten tytuł?
0: Tak, jak najbardziej. Szansa jest, bo, bo jest to jakieś dzieło, no, które się klasyfikuje pod to, to, to 10 na 10 i... No ale ale wodnienie... czujesz to
1: 10 na 10? Tak jak czułeś przy Wiedźminie 10 na 10? To tak, yy... jest dobre 10 pytanie.
3: Na 10? Czy to jest czy to czy... może mieć status równy Wiedźminowej, Rafał?
0: Nie, uważam, że to nie będzie miało statusu Wiedźminowego znaczy, nigdy dla Rafała. Nie, nie, globalnie nie będzie miało Dlatego, że globalnie nie przejdzie Do takiego yy... mainstreamu? mainstreamu Przede wszystkim nie przejdzie do mainstreamu Przede wszystkim nie będzie, wiesz, milionu Memów z Geraltem Ej,
3: uwielbiam to, memy z Baldura no. Uwielbiam memy z Baldura To to jest złoto
0: to ja jeszcze tak. żadnego nie widziałem. No właśnie, do tego zmierzam, że to nie jest tak, że jest jakaś prowadzona postać, charyzma i, i, i taki wątek jakby na pewno na nie... W ogóle mnie nie szedł tą ścieżką, żeby to jakoś tak starać się na siłę porównać. Bardziej chciałem to porównać do Elden Ringa. Ee, z tej przyczyny, że to jest faktycznie gra ukierunkowana na jakąś grupę, yy, która się lubuje w tym gatunku i jednocześnie stawiająca wyzwanie osobom, które nowe ten gatunek chcą przetestować. No jakby soulsowe gry tak rozbudowane typu Elden również zgarnęły same dziesiątki, a to dalej nie jest gra dla każdego, prawda? No jakby Pod tym yy, kątem możemy się chyba zgodzić. A, I,
3: ja tylko i powiem, się, że jeżeli chodzi o memy, to wpicie sobie Gustarion od Gęsi. Polecam obejrzeć.
0: Tak, a ja dokończę, że wydaje mi się, że jednak Baldura, biorąc pod uwagę jakąś tam odpowiednią edukację, że sobie można jednak poczytać poradniki i i tutaj ta wiedza jest kluczowa. Nie umiejętności, nie wiem, szybkości, tempa, akcji, coś i, i zawziętości jakby w miliard powtórzeń tego samego, czy, czy inne jakieś tam historie, które mogą od Soulsowych gier załóżmy odrzucać. Tak Tutaj jest kluczowa ta wiedza, której zabrakło na początku, ale można się doszkolić, na pewno powstanie też więcej y, fajnych, ciekawych artykułów albo właśnie może jakieś y, y, filmy, produkcje na YouTubie, które będą odpowiednio to, to wprowadzały i robiły to, czego, czego gra sama nie robi i wtedy jak najbardziej, no bo tam, tam jest dużo rzeczy gdzieś tam w historii, które to, które mogą być przeprowadzone, nie? W jakieś ciekawe sposoby I, i można tą grę przejść na pewno na wiele sposobów korzystając na przykład, nie wiem, przechodząc przez kolejne questy, nawet z jakimś poradnikiem, ale wyszukując sobie ciekawe rozwiązania do danego zastosowania. O w ten sposób na przykład zrobi się to, a w ten sposób to jakby widzę mnogość tych możliwości, które mogą pójść, niezależnie czy, czy wiesz, z wykorzystaniem narzędzi w grze, czy, czy, czy sięgając na zewnątrz. Pytanie tylko kiedy. Na pewno to jest fajne, że ta gra faktycznie stara się być możliwie najbliżej sesji RPG takiej Dungeons and Dragons, co jakby tutaj narrator, który cały czas nam w tle yy, dopowiada różne kwestie i jakoś nie kojarzę, żeby to wybrzmiało, że ten narrator mocno wspiera jakby to, to poczucie. Nie jest to co prawda franczewski, no ale... Ej, bardzo
3: fajny ne. jest ten damski lektor.
0: No dobra, ale nie, nie jest to franczewski, a wiemy, że wiele osób na to liczyło, że jednak będzie... Yy. Jakby ja nie, nie, nie dotknąłem się Baldura Jedynki, ani dwójki nigdy, a i tak znam te hasła, które tam wiecie, przeszły do epoki. W każdym razie yy, chciałem tylko przypomnieć o takim jednym zaskoczeniu odnośnie kreatora postaci tworzenia, że no niby wybieramy te głosy, a gramy niemą postacią i kompletnie tego również nie rozumiem, tak jak i na grupie sobie dyskutowaliśmy, dlaczego nasza postać jest nie ma. Yy, to też powoduje, że no fajnie, no my mamy być niby tą postacią, ale nie będę siedział przed monitorem i gadał do niego, nie? żeby poczuć, poczuć jej charyzmę. Tak? No jakby gram Geraltem, to poczuję jego charyzmę. To, nie wiem, gram Peterem Parkerem, poczuję jego charyzmę. A... No tak,
1: ale to masz się wcielić w tą postać, wiesz. Tak, wiesz d -d -d.
0: Ale nie lubię tego rozwiązania i, no, no. i jakby żadnej gry, która je wprowadza, nie, nie bronię, nie, nie kupuję tego rozwiązania. Jest to jakieś pójście na łatwiznę i Wiadomo, no to... że to jest postać, po to jest postać, która by miała najwięcej dialogów i, i to jeszcze trzeba by było zrobić w kilku, yy, wiecie, głosach, dźwiękach, jakieś pitch, nie pitch, ale, Dalej, nie rozumiem, tutaj wydawało się na etapie kreatora postaci, że ta postać zaraz ci powie, ej super, będziemy teraz przyjaciółmi na najbliższe 100 godzin i, i proszę bardzo, zostań mną, a ja zostanę tobą, nie wiesz, i puf, lećmy, nie, nic takiego nie ma, nie, i gadasz z kompanionami, yy, mnóstwo dialogów, oni do ciebie zagadują, czujesz ich charakter, też sterujesz nimi, niejako są twoją drużyną czasami dłużej niż swoją główną postacią. Czasami zaczynasz ich bardziej lubić niż swoją główną postać, bo ona się kurwa nigdy nie odzywa. I to jest coś, co jest po prostu denerwujące, szczególnie w takiej właśnie konstrukcji kilku, kilku postaciowej, bo bądź co bądź, no nie wiem, czy grając w Metro Exodusa, czy... Jakieś inne gry, gdzie ta postać była milcząca, czy nawet zbliżający się Starfield, z tego co czytałem, też postać ma być nie ma, ale myślę, że nie będzie aż tak nam to przeszkadzało, jak, jak tutaj mi
1: przeszkadzało. Mm -hmm. I to e, Okej, okay, dobra, więc je, i na końcu jeszcze Tomku, Tomku e, pytanie, ale chyba bardziej retoryczne: Czy to jest najlepsze Baldur's Gate 3? E, Boże, czy to jest najlepszy Baldur's Gate i pytanie retoryczne, czy to jest najlepsza gra w tym roku, jak, jaką grałeś i dodatkowo do tego wiem, że nie i dodatkowo do tego, czy myślisz, że może będzie w twojej topce w tym roku um,
2: No pierwsze pytanie oczywiście nie, nie jest to najlepszy Baldur, nie zbliża się nawet do dwójki stronę Bala e, na pewno nie jest to dla mnie dycha i, i na pewno nie będzie moją grą roku Hmm, czy będzie w topce? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No
0: Jedi już na pewno ma tam miejsce. Starfield... No Je
2: Jedi i Remnant są, są obecnie a dwoma... A jeszcze dwoma... idzie Starfield,
0: który ma już kupiony. Mortal Kombat ruch. jeszcze no, tak. jest.
2: Tak, więc... No. Nawet,
1: ja nawet nie mówię o Spider-Manie. Jakby... To nawet nie mów, to nawet nie mów.
2: O właśnie, że Spider-Man, więc jakby... Ciężko będzie. No nie sądzę, nie sądzę. Jakby, no... Mam już prawie napisane cały tekst recenzji pisanej. Wystawiłem tam ocenę 8. Wydaje mi się, że sprawiedliwie z Zeldą.
1: Czyli standardowo hipsterowo, tak? Trochę.
2: Trochę tak, tak, tak.
1: A y, powiedz mi Tomku w takim razie, czyli po tych 23 latach ten tytuł, na którym się wychowałeś, który tak uwielbiałeś, który tak jak mówisz, brałeś te książki i czytałeś y, y, czy tam w autobusie, czy coś, suma sumarą wygląda na to, że jednak jesteś rozczarowany tą trójką.
2: Jestem bardzo rozczarowany. Jestem bardzo rozczarowany, ale y, możliwe, że to bardzo rozczarowanie wynika z tego, E, że niepotrzebnie wsiadłem do pociągu Hype'u. A może... Że, że, a... Że tuż przed premierą zapowiadało się, że będzie... Siadłeś? Tej... Ty
0: byłeś jego maszynistą. <grym> <grym> Konduktorem. Ty podłączyłeś a... wagoniki do tego pociągu nie, ze mną, no, ale Tomkiem, no, nie, no bez przesady, i... bez przesady.
2: Nie, no jednak, jednak aż taki nie, taki nie byłem.
1: A powiedz mi, gdybyś może nie ogrywał Divinity e, drugiej części to może ten odbiór byłby lepszy trochę. Albo może, o, powiedz mi, czy Divinity właśnie dwójka nie była dla Ciebie lepszą grą, grą niż Baldur's Gate 3? Albo nie czy było. Baldur's Gate 3 jest najlepszą częścią Divinity?
2: Tak, Baldur's Gate 3 jest zdecydowanie najlepszą częścią Divinity.
1: Okej, no dobra. Słuchajcie, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, więc znacie naszą naszą nasze spostrzeżenia, naszą recenzję, naszą uwagę jeżeli chodzi o ten tytuł, więc myślę, że myślę, że chyba każdy fan RPGa i tak powinien jednak spróbować zobaczyć, samemu sobie to osądzić Tym bardziej,
2: e... że zaraz wyjdzie na PlayStation a już też właśnie wiemy, że i na Xboxie w tym roku się ukaże
1: Tak, więc jeżeli nie chcecie mieć żadnych problemów, to poczekajcie jednak na 12-teraflopowego potwora żeby nie było problemów, a pc niech nam sprawdzają, żeby ta wersja była bez bugów. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć ten 244 odcinek podcastu Bezimienny standardowo wchodźcie na stronę bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki oczywiście jesteśmy też na YouTubie, też wrzucamy odcinki Spotify, iTunes grupa facebookowa zamknięta, bezimiennego podcastu piszcie do nas na maila gmail.com. my jesteśmy też na X albo Twitterze i chyba to tyle co chciałem powiedzieć e, oczywiście wchodźcie nasz, na, na nasz Patronite i e, zapisujcie się, bierzcie cokolwiek żeby dostać zajebiste koszulki Ponieważ, e, ponieważ będzie warto. Naprawdę będzie warto, a to będzie jedyna taka okazja, nie prowadzimy sklepu. Robimy jednorazowy strzał, a kolejny za może 5 lat. E, I w sumie to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki Gabi, że do nas wpadłaś standardowo. No jasne, bardzo chętnie. E, no i mam nadzieję, że ci się podobało. Było w pyte. E, Było w pyte, to dobrze. I słuchajcie, ja miałem na imię Krystian Kender ze mną wtedy byli również. Gabi Zubek? Jo. Rafał Rodemyski, Jo. I był z nami towarzysz Wasiewicz.
2: ja byłem, jo też.
1: <laughs> jo też. My standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Mikołaj powinien wrócić z wakacji, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej. Ciao.